0: Eh, pues hola y bienvenidos a Sobremesa eh, El tema de hoy es nuestro top, top entre comillas de juegos para dos O será como mejor dicho 10 eh, juegos para dos que queremos recomendarles Que hemos podido jugar algunos recientemente, otros no tanto Pues listo Lee, empieza con nuestro disclaimer bah,
1: Disclaimer eh, Bueno, por lo general este tipo de pláticas de juegos para dos Sí, yo lo dije, Se, surgen mucho en ciertas fechas en particular, y, y sí, también ha sido un tema que ha salido mucho últimamente a raíz de la pandemia, porque mucha gente solo está jugando eh, pues, con su pareja, o con su... algo, <risa> o, con la, o con su roomie, qué sé yo, cómo decirle. Nosotros, eh, en esta ocasión, les voy a decir por qué decidimos traer esta plática, eh, pues decidimos cerrar de entrada cada 10 pláticas de las que estamos teniendo con un top de juegos, eh, un top, no top 10, porque hay veces que no nos van a dar para 10, pero, eh, pero, pero un top X. Tal vez no es muy original hacer tops de juegos porque en cualquier, este, con cualquier canal, podcast, eh, cuenta de Instagram, así van a haber muchos, pero ...creemos que es una forma en que nos conozcan un poquito más... ...porque eh, no lo vamos a hacer de acuerdo a... ...el top 10 de los más vendidos en BGG... ...o el top 10 de eh, los más vendidos en Amazon... ...o los más publicados en X lugar... ...sino que, que van a ser total y completamente con... ...de nuestros gustos y ludotecas... ...y esta por ser la, la segunda sesión de pláticas
0: segunda
2: temporada Sí. sí. <ríe>
1: <ríe> van a ser juegos para dos segunda sesión juegos para dos y elegidos en conjunto eh, lo único original de todo esto es que no es una plática que estemos haciendo el 14 de febrero así que ya pueden decir que no, son, que no empezamos con el típico de juegos para jugar con tu amor sin tener, terminar peleados o bla 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 Tal vez cortes esa parte para que no me odien más No,
0: no, no, eso ya como va
1: <ríe> Pues ya, dicho vale. lo anterior, vamos a empezar eh, Pues primero vamos a platicarles un poco que en los juegos clásicos Aquellos que están hechos para dos personas son muchas veces representaciones de la guerra Como el clásico ajedrez go y si nos ponemos un poco prácticos, es el ping pong, o sea, es exactamente, eh, o, o eran clásicamente muchas veces el mismo golpe de uno, golpe del otro, exactamente con, con la misma técnica y tal vez lo que variaba era la fuerza. Pero lo cierto es que con el pasar del tiempo se han ido diversificando, como todos los juegos, y podemos probar distintos tipos de juegos. Eh, que aunque estemos encerraditos y solo seamos dos personas en casa eh, Las mecánicas, las temáticas, todo se ha ampliado más Para que no solo tengamos esos juegos de guerra y el clásico ping pong Para, para jugar entre dos personas eh, Venga Ram, vamos a hablar un poquito de clasificaciones
0: Ahora, eh, como para poder buscarlos o encontrarlos Este... En BGG encontramos ahí unas categorías en las que la mayoría de los juegos para dos o muchos de los juegos para dos eh, caen, ¿no? Eh, caen en, en clasificaciones como tal, una que es la categoría, de todo. digo, ya saben que soy bien fan de agarrar de, de pretexto a BGG, entonces pueden buscar unos que son como categoría abstracta. Entonces, hay muchos juegos que van a caer que son juegos para dos, justo por lo que decía de los juegos clásicos y por ahí no hay otra, tienen otro esquema de clasificación en la que le llaman como por tipo, y también viene la parte de abstractos. Entonces, si ustedes son como, o buscan juegos para dos personas, estas dos categorías creo que les pueden servir mucho. Entonces ahí van a poder encontrar muchos juegos que caen en esto que sean exclusivamente para dos, o que al menos tengan alguna variante para dos o algo así. ¿no? Ahora, de lo que hay como tal, hay unas series que me gustaría hablarles. Son dos series como tal de juegos que están como, pues, uno básicamente son abstractos y el otro son como especializados en juegos para dos. De eh, Lookout Games hay una serie que ellos mismos le pusieron, Forswai Spiller, básicamente para dos jugadores los juegos, ¿no? Son esos juegos que van a reconocer porque en su portada tienen una franja este, superior e inferior, así como un encabezado y un, este, y un pie de página, en el que vienen datos del juego, en la parte de arriba viene el nombre, en la parte de abajo más o menos. Dice que la, muchos dicen que es para dos jugadores y viene ahí la editorial. Por acá algunos han editado, creo que Mayfair, dice, y no me acuerdo qué otras los han traído de este lado, pero es de Lookout Games. Juegos, Patchwork es el clásico que la mayoría debe de conocer. Este, los juegos de agrícola, versión pequeña para dos y cave este, y caverna, que es Cave vs. Cave, también son de ese tipo, de, en esa serie de Lookout Games. Es recientemente por esta Mandala. Eh, y hay dos jueguitos que les he echado el ojo, digo, no los hemos podido jugar, pero son Tramban y Glassloop. Estos jueguitos son específicamente para dos personas, ¿no? Entonces, es una serie que ha sacado Lookout Games, que también, si tienen oportunidad de checarla, está. se ve interesante justo en este rubro, ¿no? Eh, ahora, seguramente, ah, bueno, y por ahí también hay otro juego de Kramer, creo que es de Kramer, de Five for Olympus, no lo he jugado, también está medio en Wishlist. Eh, Basley, dime.
1: Eh, estas en particular, o sea la serie es muy bonita porque tienen un tamaño compacto eh, sin llegar a ser algo de bolsillo súper cómodo, hasta para coleccionistas se ven así todos súper lindos, acomodados uno tras otro, y lo que tienen como eh, de diferente es que todos son muy diferentes entre sí. La mecánica principal de cada uno sí va variando. Entonces, es una colección bastante completa si ustedes quieren comprarse una colección o, o un conjunto de juegos para dos. Listo. Eso quería decir.
0: Y algunos por ahí, digo, no sé si en México, pero sí en páginas como Nitro Market, luego están en ganga, ¿no? Digo, de los que les mencioné, creo que fue, no sé si Tramba o no, Glasgow. No, creo que se llama Haste o algo así. Entonces, también está como muy, muy, muy barato entonces pues pueden ser buenas opciones para los la verdad, no sé qué tan buenos estén porque no hemos jugado todos, pero pues como dice Lee, si quieren no, así que para la colección pues se ven, se ven monos ahora, hay porque unos jueguitos lo pollitos, que nos importa
1: es cómo se ven
0: pues algunos sí, o sea que no, y si no, pues si no te gusta a alguien le puede gustar y lo cambias, lo vendes <risa> va, otros que seguramente muchos sí conocen y van más por la línea de juegos abstractos tipo ajedrezgo y de ese estilo, es, no sé si ubican una cosa que se llama el proyecto GIF eh, lo que hicieron fue como tal desarrollar juegos de tipo abstracto, la mayoría son para dos no estoy seguro que sean todos, pero también es otra serie que pueden buscar, porque además de si les gustan tipos de juegos así abstractos, confrontación directa, y sobre todo que son, eh, la verdad es que aunque siguen siendo, no traen ningún tema las piezas de todos los juegos están muy cuidadas, son juegos que se ven muy bonitos y son juegos, yo he jugado creo que Ginge y no me acuerdo si sí, Sar pero los juegos son, uno es el primero que se empezó con el GIF Project que se llama GIF luego viene otro TAMS, CERT Devon, Ginge, Punk, Sar y Link, parece que estoy hablando en otro idioma pero así se llaman los <risa> sí. juegos ahí este, les dejaremos también los este, los enlaces de, si quieren checarlos de los links a, directos a, a BGG que también creo que son como que de esos que series para dos que se ven también bastante atractivas
1: super abstractos ¿no? Bueno, al menos sí.
0: han visto Sí, piedritas, pero tienen, o sea, son piezas como tal Que parecen, no sé si sean como tal Algún tipo de piedra Pero se ven, están muy bonitos Yo, yo los que he jugado, no soy fan de los juegos abstractos Digo, ya lo verán adelante, pero Me parecen que podría ser una serie Que cualquiera podría tener como colección Porque son muy bonitos Y son, digo, los que yo jugué, la vez es que los me entretuve Entonces creo que si les gustan los juegos abstractos Son una buena opción uh -huh. ...pues listo, y pues,
1: hay, ...hay ciertos retos... ...cuando se diseñan juegos para dos personas... ...ay, soné como si fuera diseñadora... ...pero no, vi varias sí, entrevistas... Sí ¿no? ...diseñadoras... <risa> <risa> ...bueno, pero no de juegos... ...pues... <risa> ...del otro, del que levantas una piedra... ...y hay 20 diseñadores de esa suyo... ...este... ...algunos de los retos que comentan... ...que se repiten mucho... ...es primero, el límite de acciones... ...en un juego para dos... No, no puede haber tanto número de acciones o no comúnmente hay tan, no, tanto número de acciones como en, con otros jugadores. ¿Por qué? Porque se vuelve monótono y pesado. Es uno de los riesgos de hacer un juego para dos. Eh, otro de los retos es que hay muchísimos juegos que son para más jugadores y se adaptan para dos personas. ...o que ya tienen una... ...un poco como Istanbul ...y que luego sacan Istanbul Dados... ...o sea que es finalmente este... Eh, ...si bien es un juego diferente... ...y si bien tienen que hacer una estrategia diferente... Eh, ...el hecho de que adapten un juego ya existente... ...ahorra mucho tiempo en arte, diseño... ...incluso en promoción... ...un juego para dos que nace como un juego para dos... ...que está pensado inicialmente por, con un juego para dos... ...y no está avalado por una marca, historia... ...o fama de un juego previo muchas veces no tiene ese arranque y por tanto a veces no son tan populares eh, ese es el segundo reto y el tercer reto es que muchas de las mecánicas populares pueden basar su éxito entre las interacciones de jugadores por ejemplo las traiciones los cambios entre muchos jugadores las negociaciones como en el caso de Catán y que a dos jugadores eh, pues esto se pierde entonces eh, la forma en la que los diseñadores tienen que pensar en hacer esas mismas mecánicas sin contar con esos jugadores extra, eh, lo vuelve un reto creativo. Muchas veces se resuelve con los jugadores Domi y que como verán en, en el top eh, tratamos de buscar juegos que no fueran tanto con jugadores Domi. Esto es como para darles un antecedente de, de por qué no es tan fácil hacer un juego para dos. Que seguramente si vamos reduciendo el número tampoco es nada fácil hacer un juego para uno, pero en este momento estamos en juegos para dos. Venga, Rami.
0: Y justo ya completando mucho, hay, hay juegos que justo las mecánicas es raro encontrarse que funcionen bien a dos. Y ahí completando la negociación, pero pues por ejemplo, con los juegos de mayoría es dificilísimo que encuentres un juego a dos, o por ejemplo, los drafts también es algo bastante complejo, ¿no? Los trick-tracking games, que bueno, los de basas. Entonces, si hay juegos que las ciertas mecánicas, el número de jugadores se vuelve una, una traba importante, ¿no? Uh -huh.
1: Juegos, por ejemplo, como sitio horror, que es eso, nego negociar para traicionar a un tercero. Obviamente, si no hay un tercero pues es nada más una lucha entre dos personas y puede tender a ser aburrido eh, bueno también si, si quieren les vamos a dejar por ahí una liga de los People Choice del 2020 que dieron a los juegos más populares para dos personas y pues eso, estamos considerando juegos que están específicamente hechos para dos personas no que son para cuatro o cinco y tengan versión a dos, no que son este eh, prácticamente nuevas versiones de una franquicia Entonces, son juegos pensados para dos personas y eh, bueno, una vez les, les platico ¿no, Ram, cómo los acomodamos eh, uh -huh. no van <ríe> del, del menos popular o de nuestro menos favorito al más favorito aunque coinciden algunos órdenes, sino para elegirlos, lo que hicimos fue poner los 10 que le gustaban a Ranser, los 10 que me gustaban a mí, ver en cuáles coincidíamos, y luego los estamos ordenando por complejidad de la BGG. Entonces, si no les parece tan complejo eh, el orden o tan correcto, por favor vayan y enójense con la BGG. Que y repetimos, no, no es como tal, no,
0: no, no es un top, pero sí son 10 juegos que nos gustan bastante, ¿no? Uh
1: -huh. Que están acomodados no. del menos complejo al más complejo. Según BGG. Según y fue BGG, solo por, BGG. Y BGG. solo
0: fue por buscar un orden, <risa>
1: <Sí>. <risa>
0: antes de, de cualquier cosa.
1: Va, sí, si tienen también alguno de ustedes, pues venga, ya saben que está padre si nos van adivinando los que vamos diciendo o los que vamos a decir eh, ¿Empiezas tú? O
0: los, o los que dejamos fuera. Sí, empiezo. Eh, Haipur. Haipur es el primer juego que ponemos aquí en la lista. Es un juego específicamente hecho para dos jugadores. Eh, el diseñador es este eh, Sebastián Pochón, ya sé que Pochón. es francés. Eh, los sí. artistas son Vincent Dutret y Alexandre Roche. No sé si tiene que ver con que hay dos ediciones y que alguno haya hecho las de la ilustración del primero y, la, y, y alguien en la del segundo. Supongo que a lo mejor va por ahí. No estoy seguro. Eh, el juego fue editado en el 2009 y sus mecánicas principales es un drafting de cartas que están en el centro, eh, el manejo de mano, set collection y básicamente es eso, el mercadito, ¿no? eh, ¿De qué va? Pues el tema realmente es como te tienes, este, eres un comerciante en Jaipur, estás este, compitiendo contra tu adversario que también es un muy buen comerciante para que eh, ver si recibes una invitación a la corte del maharaja. Entonces, pues es como vas a echar, este, ahora sí que de dos a tres caídas ahí, el que gane dos de, dos de, este, dos de tres eh, es el que gane el juego como tal. Eh, pues sí, el tema podría ser creo que también cualquier cosa, va un poco pegado, pero eh, es creo que un juego bonito. Y ahora, este, pues, ¿qué opinamos del juego? A mí particularmente me gusta mucho porque aunque es relativamente sencillo de, de reglitas, realmente son tres, tres acciones que puedes hacer, que es tomar carta... Eh, usar tus camellos o intercambiar el hecho de que tengas un límite de mano eh, y que eh, eso no te permita o, bueno, te permite estar también este, checando tanto a ti como a tu oponente, eh, genera cierto timing en el juego como para bajar camellos para comprar, para ir por este ciertos este, eh, productos, porque pues dichos productos eh, básicamente tú vas a cambiar tus cartas por llevarte tokens y dependiendo eh, el producto, pues algunos son más valiosos que otros, algunos son más difíciles de conseguir, pero también no solamente te van a dar puntos por el producto que tomes, sino también qué tan rápido los tomes, porque eh, algunos productos a lo mejor son de poco valor, pero si eres el primero en tomarlo, la ficha de esta arriba tiene más valor y de ahí van bajando. no y a su vez también puedes estar haciendo, ahora sí si un poquito de push your lock para tratar de ver cuánto lo largas y tratar de en dado caso, eh, si no vas por el de mayor puntaje, digamos, a lo mejor dices, bueno, voy por un bonus porque si yo me llevo de jalón 3, 4 o 5 eh, tiles de un producto, también hay bonus que te dan al final, ¿no? Eso más, también hay otro bonus que es el de cinco puntitos que te da el que tenga más camellos al final, que los camellos como tal solo te sirven para eso en puntos, pero es una parte muy estratégica en el juego porque te sirven para estar intercambiando y llenando el mercado. Entonces a veces tomarás camellos cuando, este, cuando se pueden llenar. Entonces es como un juego que trae muchísimo timing en cómo se juega y que las reglas, aunque son muy sencillitas, tienen una profundidad del juego en ese manejo de timing
1: está bonito, y está más bonita la primera edición que la última pa, para mi gusto, eh, creo que lo bueno, o con lo que sí coincido de BGG, es que es, es, no es complejo, o sea, no es complejo de entenderle, le puedes entender perfectamente sin que nadie te lo enseñe solo leyendo las reglas, aunque sea aburrido leer reglas este, yo le he prestado en un par de ocasiones y, y este, vamos pues a, a gente que no, no juega tanto y no tuve que explicarles el juego O sea, lo captan bien Y está divertido para dos personas eh, ¿Qué no me gusta o qué me parece Que no está tan padre? Eh, pues la calidad de las cartas Yo siento que al menos la primera edición Sí está un poquito delgaditas las cartas Pero pues eso no les resta Jugabilidad
0: Y lo malo es que Si los quieres en car pues el detalle es que Podrías, pero rompes el inserto que también Creo que de la primera edición se me hace bastante bonito Como viene el de la segunda, no recuerdo
2: Mm, creo que viene como
0: yo sé que me, que me guste una edición más o otra creo que las dos ilustraciones se me hacen bonitas no, no creo que sea tema de, de, de cómo se ve creo que los dos se ven bien cualquiera que te toque el juego a mí no me molesta jugarlo con una o con otra lo,
1: lo que tiene la edición 2 por encima de la edición 1 son las moneditas las que van marcando qué ronda va ganando cada uno esas estaban más bonitas la de la 2 o la de jugador inicial, una sí es como
0: mm, diferente, ¿no? Viene una es que promo para... Tú. Es una promo, ¿no? Es como tal del juego. O sea, la nueva edición, las primeras este, copias, creo que traía una promo que traía una monedita de metal muy mona, pero es como nada más de adorno.
1: Bah, pues eso. este Siguiente. los Cities, 1999, de... Que saca juegos como si fueran enchiladas. Eh, los ilustradores son Vincent Dupre, eh, Micaela Kain, Anke Paul, Paul, no sé si lo pronuncio bien, Tilo Rick, Klaus Stefan y Franz von Winkel. Nunca entendí por qué este juego tiene tantos ilustradores y es un juego para dos, y pequeño y sencillo.
0: Creo sí, que perdón, también perdón. tiene muchas ediciones. Yo creo que también por ahí justo de me, me causó duda porque había tantos ilustradores. Entonces creo que es por eso. No estoy, no estoy seguro, pero sí dije, mira, tiene un montón de ilustradores.
1: Ahora, las ilustraciones tampoco es como que sean cosas del otro mundo. Me. Eh. Eh.
0: Pues. Eh. Sí, no. Bueno, por lo menos no, eh. las que nos hemos tocado jugar si están de. Eh, Pueden ser cualquier cosa.
1: Bueno, las mecánicas principales, eh, manejo de mano, push your lock y set collection. ¿De qué va? ...pues eh, son expediciones arqueológicas... ...que se busca que sean más rentables... ...y pues básicamente es eh, las barajas... ...que muestran cada una de las expediciones... ...representadas por diferentes colores... ...están al centro de la mesa... ...y cada uno de los jugadores... Eh, ...pues va bajando cartas... ...para ir completando esas expediciones... ...del número menor al mayor y al final tienen un costo, el costo es lo que está creo que tal vez un poco complicado entender la primera vez, porque si tienes arriba de ciertos puntos, este, y además tienes manitas, se te duplican los puntos, pero si tienes menos de 20 puntos, que creo que es el mínimo que cuesta la expansión, entonces se te resta lo doble, o sea siempre duplica para mejor o para peor, entonces puedes salir debiendo un montón o puedes ganar por muchos puntos una cierta casilla y como están juntando las mismas expediciones o los mismos colores el otro jugador te puede robar la carta 2 que tú necesitabas para completar del 1 al 8 de corrido eh, y cosas así entonces creo que lo, lo complejo está en entenderle cómo se puntúan la primera vez es de esos juegos que yo jugué la primera vez y al final fue, ah pues hice esto no sé ni cuánto saqué porque no le entendía la puntuación, que sea lo que tenga que ser
0: Sí, dicen los gringos que es como muy mati el juego, ¿no? Porque sí, o sea, básicamente tienes que saber cómo es, te estás restando, sumando, multiplicando para ver cuántos puntos te va a dar o cuántos puntos puedes perder en cada una de tus diferentes expediciones a las que quieras ir, ¿no?
1: Sí, yo suficientes problemas tengo de identificando los colores como para además andar multiplicando y sumando y así Pero, Pero... es... Bonito, siento yo, sí, es, es, tal vez por eso se, esté como más complejo, por, por ese entendimiento de cómo van a puntuar y de cómo va avanzando, eh, a diferencia de, de Jaipur. En Jaipur te puedes concentrar en tu juego y aquí en los Cities, si tienes que empezar a ver un poquito más lo que, bueno, no un poquito más, un bastante más lo que está haciendo el otro y qué cartas está devolviendo y qué cartas eh, te está ganando, qué set te está ganando. Uh.
0: Sí, aunque, de, o sea, justo eso, o sea, de reglas son muy, muy sencillo, es bajas una carta, o si no bajas una carta, este, bueno, puedes bajarla tu, este, como tal, a tu expedición, o ponerla en el centro, y al final de la ronda jalas una carta, ya sea de las que estén en, este, compartidas o no, o de las de tu deck, ¿no? O sea, eso en, en reglas es muy sencillo, es bajas o no bajas, justo como decir, la bronca es... Cómo puntúas en cada una de las expediciones Porque pues al final de cuentas son 10 números Y además de 10 números hay 3 cartas Que son como para darle Una inversión a cada una de las expediciones Entonces esa parte De, de, de la primera vez que lo juegas Entender cómo no, tal vez no ir a todas Me ha tocado jugarlo con, cuando, con gente Cuando ya lo jugué con gente nueva y de repente es como que No, no vayas a todas porque Está muy difícil que puedas lograr todas Entonces vas a perder puntos, entonces de repente los dos, La primera partida tal vez bajando cartas Sin tanto... Eh, pensamiento a futuro de ver cómo te puede sumar o quitar, ¿no? Entonces, justo es el juego es también, justo como Jaipur, creo que tiene mucho timing en el sentido de a lo mejor esta carta no me va a servir, pero no se la voy a soltar a mi rival para tenerlo atorado lo más que pueda, hasta que ya no le salió el 2, pues entonces ya que vi que puso un 5, pues tal vez suelto mis 2 y mis 3 y si yo los tenía, ¿no? Entonces ese timing también y esa parte de estar jugando a, a tú sabes lo que tienes pero no sabes si tu oponente te está quitando cartas o simplemente o no han salido también es como bastante entretenido para para estar este creo que es muy interactivo justo en estos es un juego como si high curb a lo mejor es un poquito puedes pensar más en lo que tú estás haciendo pero en este en los cities es un juego mucho como de estar jalando la cuerda no porque pues básicamente si va a estar si los dos están compitiendo a algún lado pues entonces es no solamente es estar buscando las cartas para ti, sino no soltárselas a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un juego a dos bastante interactivo, y a lo mejor, aunque es complejo la puntuación o saber cómo se puntúa, creo que puedes echarte rápidamente una partida de prueba, porque más dice que te puedes echar como también de, este, de dos o tres caídas ¿no? y sumar al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a lo mejor puedes echarte rápido en diez minutos la explicación con una partida, unas rondas de prueba, y es suficiente como para que quede claro el juego, ¿no?
1: Sí, pero creo que todavía peca de lo que pecan muchos juegos para dos, o sea si se fijan no empezamos como por ejemplo con Carcaso, <ríe> que es que cuando juegas con la misma persona, digo puede pasar en todos los juegos, pero eh, cuando juegas siempre con la misma persona de repente vas aprendiendo cómo juega y en juegos que son para más personas mientras hay más en la mesa, aunque tú ya sepas cómo juega eh, tu novio, amigo, pareja, hermano, lo que sea, este, A lo mejor te concentras en los demás En Lost City, como es un juego para dos No puedes hacer eso Y a veces sí, eh, sí Puede ser un poquito ventajoso El que ya aprendió cómo juega el otro Porque hay quienes siempre se van por Por los números altos Y eligen sacrificar los unos Y los dos y los tres muy fácilmente Por ejemplo
3: uh
0: -huh. o la apuesta Si tres números altos de inicio, pues ya Pero sí, ahí depende mucho de pues sí, al final de cuentas son juegos de dos, te limita un poquito y ahorita más a, a jugar con las mismas personas, ¿no? Es como, no sé, jugar Magic o jugar Yu-Gi-Oh, a veces tienes tu deck que está hecho para jugar contra el deck de tu hermano, ¿no? A mí me pasaba mucho de morro eso, entonces sí peca tal vez de eso, pero creo que es común en muchos juegos, ¿no? No necesariamente sé en este.
1: Qué nerds ustedes con su yu gi Bueno. <risa> Venga, este, ¿tenemos un mensaje? ¿Lo, lo pongo de una vez?
3: Sí, de una vez.
1: Hola, Alex.
3: Difiero un poco de lo que dice Lee Cuando juegas con una persona Si bien puedes Entender o conocer sus expresiones Al momento de jugar Luego salen con cada jugada Que nunca te esperarías Entonces más bien es en carácter Que en cómo juegan
1: a lo mejor, tal vez por, porque eh, tal vez Alan juega diferente a mí con Ram Ramsey me pasa. Incluso cuando, cuando va a hacer algo completamente diferente me avisa, uh -huh, te voy a sorprender, voy a hacer algo completamente diferente. Entonces para mí decía bueno, okay, este si va a jugar completamente opuesto a como lo hace siempre y como ya sé cómo juega siempre, pues ya me voy al opuesto y ya. Ta -ta -ta tal no vez también no es, no es un poco de experiencia. <risas> Ahí, bueno. Pero sí, tal, tal vez sí va un poco más por ahí por el carácter. Pero siento que Los Cities sí, sí, sí afecta un poco. Bueno, eh, seguimos con, con tu favorito. Ah, bueno, y
0: nada más hay para, para cerrar, este, <risas> Los Cities también hay versiones nuevas que son... Reimplementan la mecánica para más jugadores.
1: Ah, y sí, pero no bueno
0: jugado. No, bueno, como tal, no. Pero por ahí de ahí sigue, ahí es comercial si alguien ve un Keltis que también tiene una mecánica ahí medio parecida a algunos juegos ahí me avisan, nunca lo he visto ahorita me acordé y este sí, como dice el, la verdad sí es uno de mis juegos a dos, que creo que sí son de mis favoritos y es Tides of Time eh, se editó en 2015 su diseñador es Christian Kurlas Ilustradores tiene muchos, ahí supongo que es porque las cartas, la verdad, si tienen oportunidad de verlos, son muy chulas, son bastantes. Sí, este es, ilustrador sí. Ilustradores son es Tomás Hedrusek, Chris Otrowowski, Dan Pelow, Blake Rottinger, Artus Atlos y Rafael Sisma. Seguramente todos muy mal pronunciados, me parece que son polaco, checos o algo así. Eh, mecánicas principales, tiene dos básicamente, son dos este, mecánicas las que implementa el juego, es un card drafting con set este, collection y ya. Eh, de qué va el tema es que va, tienes civilizaciones que estás prosperando y que eh, te van colapsando a través del tiempo, ¿no? Entonces por eso se llama las mareas del tiempo. Eh, ¿Qué es como tal? Muchos a lo mejor ya lo conocen, este, la versión que sacaron de Cthulhu, esta que según yo fue la primera, pero pues es un draftcito vas a tener tu carta, pasas al jugador de este a, a, a tu oponente, la, las demás y listo y bajas cartas, ¿no? O sea, en ese sentido es simple, pero es raro encontrarse un juego que sea un draft a dos también hecho. Eh, se juega en tres etapas, eh, la primera pues vas a bajar tus cinco cartas, pero acabando esa, eh, de las cartas que recoges cartas, una te la vas a quedar para que se quede ya jugada las siguientes cartas y, les, y vas a eliminar una del juego. La siguiente ronda es igual lo mismo, juegas otras cinco cartas, pero ya se te quedó una carta en juego, vas a tener seis al final, y lo mismo, recoges después de esas, este, esas cinco cartas este, que hayas jugado, te quedas una y la otra este, la elimina, así es como su forma de implementar esa parte de que eh, se va juntando el pasado y el presente y futuro de en, este, en estas civilizaciones ¿no? Eh, ¿Cómo puntúas? ¿Qué es lo interesante? Ese de, y esa parte del draft que a mí me gusta mucho es que vas a tener pues, símbolos, palos, las siguientes diferentes cartas que te van a dar puntos por este, mayorías, por cantidad de, de símbolos que tengas, por sets de tres tipos de cartas, cinco tipos de cartas entonces es un juego que en ese sentido es sencillo, pero se vuelve mucho más de escoger lo que tú te puedas sumar es mucho estar viendo qué te sirve pero al mismo tiempo no le va a servir a tu rival entonces en ese sentido se me hace que es un draft que también, aunque es muy bonito como pega sí le pondría que se nota cuando alguien ya lo jugó y alguien no porque conoces un poquito las cartas, entonces eh, pero además de eso es como si sí tienes que poner mucha atención a qué estás jugando porque te puedes ir muy fuerte, ¿no? entonces este hay cartas que a lo mejor, como les decía, no te va a servir a ti, pero si se la dejas a tu rival le va a servir un montón, ¿no? Entonces se hace un poquito de mucho hate drafting en el juego, pero a mí me parece como... Pues creo que juegos a draft para dos personas, yo no ubico otro que funcione además también como este, ¿no? Y eso si le agregas, las ilustraciones se me hacen muy, muy bonitas. Sí, punto para el
1: juego. Las ilustraciones son exageradamente bonitas, más si te gusta el arte realista, que es eh, un poco hacia el tipo de arte que va enfocado este juego. Eh, tampoco lo entiendo. Si han visto ustedes el meme del perro que está en la mesa viendo un juego y que dice, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Esa soy yo jugando este juego. No me pregunte porque qué, nomás no puedo con él, o sea, me cuesta mucho trabajo, lo peor es que me gusta, pero me cuesta mucho trabajo, pero sí, el arte es muy bonito, me parece muy interesante y además tiene, eh, tiene esta cosa que a mí me fascina y que he mencionado muchas veces, que como está muy limitada la mano, te obliga a ser muy ingenioso con tan poquitos recursos y no vas a conseguir más en todo el juego, no vas a jalar más cartas. Entonces, eso, eso te obliga a ser mucho, 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 muy eh, adaptable para lo que tienes y buscar nuevas, bueno, no nuevas formas de buscar, bu buscar la mejor forma de puntuar con muy pocos recursos. O sea, además, tiene todo para que me encante, pero, pero no puedo con él, soy
0: muy mala. Digo, ahí mala, sí, mala, mala. y ahorita me corriges, pero no sé si tenga que ver también que al ser un draft, como todos los drafts vas pasando las cartas, cuando hay más gente a lo mejor puede ser un poco más descuidado en ese sentido, pero a dos creo que castiga mucho regarla. Entonces sí es como de, sí, ves tu sí. mano inicial y es de, a ver, con esta mano inicial, es, voy a quedarme esta, voy a pasar esto y voy a hacer, a fuerzas me tiene que regresar esta carta, o alguna de estas, ¿no? Entonces es como ir pensando de, ah, esta la bajo para que no sé qué tenga todavía, pero de esto sé que me va a servir más esta y estas se las puedo regresar y a ver qué me llega, ¿no? Entonces, si es un draft que a final de cuentas, pues, con cinco cartas de esas cinco, pues, las ves todas cuando te llegan, puedes planear bastante bien entre comillas, eh, qué vas a hacer en ese turno, ¿no?
1: Sí. O sea, sí, pues eso, te obliga a ser muy ingenioso, pero
0: no. Y memoria, puede ser, no sé, sí. así de acordarte justo qué dejaste ir, o sea, si es como de, ah,
1: a mí, fíjate que no me parece tanto que fuerce la memoria, precisamente porque son muy pocos elementos. Pero bueno, ponemos un, un mensaje que tenemos de Alan. No sé si, vale. si, si es del juego o si me va a regañar.
4: Iba a mentar madre si no mencionaban los Tides. Nosotros conocemos ah. los Tides of Partners. Eh, nos latió un buen, sobre todo por que puede ser bastante chingativo, si sí te da ese suspenso de el, con qué tarjeta se va a quedar la otra persona y nos ha pasado muchas veces que los dos perdemos por las fichas de locura y eso creo que vale muchísimo la pena de ese juego, además de que es muy rápido y pues, es muy padre A lo mejor Uf, estamos jugando la
1: versión incorrecta y tenemos que probar la de Cthulhu a ver si es
4: así.
0: Pues sí, mira, sí. yo jugaría con Tulu porque trae el extra de la, de la parte de lo, de la cura, pero a mí Tides of Time me parece muy bien hecho así solito. ¿eh? O sea, un draft y set Collection, no te pide más y con eso tienes un juego que, que te exige bastante.
1: Bueno, la, lo probaremos en algún momento, ya que tengamos a vacuna, te vamos gustó. con los tablas <risas> y les robamos el juego. Sí, porque, no, porque no sé si vale la pasar. pena
0: tener las, 12, las dos versiones.
1: O sea, bueno
0: ya, A ver, ahorita
1: eh, <ríe> Ok, va Mientras sigamos con...
0: tiene pretexto Hypur estuvo perdido un rato, entonces llegó el otro Y después me regresaron el otro y pues Ah, ok, ya están los dos
1: Bueno, vamos con el siguiente juego Que es lo más parecido a un ping pong O juegos tipo ping pong Que tenemos aquí eh, Harry Potter, Howard Battle Defense Against the Dark Arts que es la clase de defensa contra las artes oscuras. Los diseñadores son Cami Mandel y Andrew, Andrew Wolf. Eh, los ilustradores no dicen porque son fotos de la película, como casi todos los juegos de Harry Potter. Es lo único que me molesta. La mecánica principal es deck building. ¿Y de qué va? Pues son madrazos, putacitos con varitas de dos a tres caídas. Este. De los juegos más bonitos que he visto de Harry Potter O sea, si, si son fans de Harry Potter Tienen que probar este juego Tienen que Porque eh, Aun cuando es el clásico Está el Rims de Te ataco, me atacas, me defiendo Te ataco, me atacas, me defiendo Te defiendes O sea, esa es, es la mecánica básicamente Pero está muy bien implementada para el tema eh, ¿Cómo es el juego? Es una una base eh, rectangular, una arena, tal y como en, en la si, si, si vieron la película en, en la clase de defensa contra las artes oscuras eh, ponen en medio el pues el centro el centro de la batalla está en medio y cada uno de nuestros cada jugador está en uno de los dos lados y por cada golpe que te dan tienes que retroceder un lugar cuando llegas a Siete lugares, me parece que es hacia atrás, pues pierdes el round. Después de que pierdes tres veces un round, pues ya, pierdes el juego completamente. Eh, pero, ¿por qué les digo que está muy bien implementado? Las cartas de los ataques son prácticamente hechizos y cada uno de los hechizos que vienen con movimientos, con los movimientos este, marcados, son tal cual están descritos, no en el libro, porque en el libro no escriben todos los movimientos, pero sí este, en la guía de. Hechizos de Potterhead, entonces de Pottermore, perdón, entonces eso lo respetaron al 100. Luego, otra, algunas formas de defenderte es con amigos, eh, dependiendo de la casa a la que pertenezcas. Entonces te puedes defender desde con una mascota, con uno de los búhos, con la rata o con, este, perdón, con la rana o con un gato, hasta a un amigo que te ayude con su defensa. Por ejemplo, puedes usar a Hagrid, puedes usar a Hermione, puedes usar a Snape y todos vienen muy acorde a lo que hace el personaje. Entonces eso, eso a mí me encanta y adelante Ram.
0: De hecho para quienes jugaron hay un cooperativo que también es este Harry Potter Hogwarts Battle según yo hay ah, sí. de caja cafecita ese es un cooperativo es la misma mecánica que se implementa ahí en el manejo de, de cartas tienes tu mismo tipo de cartas de decks de items y hechizos y o sea es prácticamente la, la misma mecánica implementada en un juego de madrazos de uno contra uno no
1: sí y mucho más corto o sea mm. está corto bueno eh, en nuestro depende. caso sí se puede volver este dolorosamente largo.
0: Dep Ahí depende el tipo de jugador y cómo armes tu deck.
1: Sí, 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 sí. Pero <ríe> está bonito. Y salvo por la una de que decidieron usar las fotos de las películas Como en todos los juegos de la licencia La verdad es que el juego, los componentes, el arte, excepto las fotos Son bonitas, la calidad es buena Las medallitas que te dan para ir anotando los puntos del round que vas ganando Están también pesaditas, están padres Los estandartes, los colores, las cartas son de estas que tienen textura El tablero está rígido, está fuerte O sea, es un juego muy bien hecho este, pero tal, tal vez tiene un poco eso, es demasiado clásico, es demasiado el ping pong, pero sí es un juego como que tienes que tener si eres fan de, de Harry Potter.
0: Yo agregaría que no necesariamente, yo no soy fan de Harry Potter, digo, he ah, visto sí. películas, o sea, soy como, pero el juego a mí me parece un deck building bastante entretenido, como dice Liz, y se parece tal vez a, a lo mejor a Star Realms, pero. No sé, o sea, a mí me parece muy entretenido el hecho de estar justo esa parte de, de estar avanzando y retrocediendo este con a punta de balazos de ¿no? Entonces, la verdad está entretenido, se puede así volver largo <risa> dependiendo del tipo de deck, pero sí también se parece a esa parte de, de Star Dreams de que tienes eh, no facciones, pero pues sí hace ciertas sinergias que de repente están muy bonitas en el, en el en los combos que puedes hacer en, 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 el, este, eh, en el deck, ¿no?
1: Ok, no, no vuelvas a decir esas palabras, no me obligues a alborrearte, por favor. Además me distraigo <risa> Venga, voy a poner unos audios eh, Hola, Ali De los
3: tabules. No lo sé Quedamos muy decepcionados de Howard's Battle Porque la neta es que el costo es demasiado Solo porque se está pagando la licencia La calidad no es nada buena Entonces quedamos como medio ciscados con, con juegos de Harry Potter Al que nos han dicho es el que es el tiradado Literal El de... ¿cuál? impact en la versión este, de Harry Potter pero de ahí en fuera no lo sé amigo
1: ¿no te vendieron uno pirata? No sé, sea, ¿sabes porque... qué? no sé si
0: no sé si lo pagaron también a lo mejor cuando estuvo caro yo la verdad como ah, bueno, jugué sí. de hecho jugué este de que nos gusta de dos pero también el otro lo jugué con Chava y lo compró él entonces pues yo cuando lo jugué fácil de aún siendo cooperativo los Deck building me gustan, entonces fue un juego que también me gustó tarde, también de Harry Potter, de Hogwarts este, Battle, pero sí los primeros libros son muy aburridos o como muy de tutorial, ¿no? O sea, ya los últimos libros pues, sí tienen una complejidad que, que sí hace que te entretengas, ¿no? A mí particularmente sin ser fan de Harry Potter, me, me han gustado los, que, los dos que he jugado de Deck building, ¿no?
1: Bueno, eso sí podría ser eh, también eh, ver qué tan caro le salió, porque es un juego de menos de 500 pesos. Bueno, no sé si, si lo compramos. Este
0: sí, ese es como su precio normal. El, el, de, el cooperativo, el juego Watch Battle, según yo, es como de 800 mil pesos, pero no sé si como 800, más, ¿no? Sí. Y, y alguna vez creo que también estuvo en ofertas como de 500 pesos, ¿no?
1: Ahora, tal vez si lo busquen ahora debe de haber bajado un poco más, porque las licencias de Harry Potter justo eh, hace dos años que pasó la licencia para... Eh, bueno, que obviamente está en, están en Disney Y luego pasaron a licencias de Bandai, creo eh, Empezaron a sacar muchos juegos Con sublicencia en México Por ejemplo, el adivina quién El otro que yo, eh, bueno, el que tiene, yo tengo ahí El que tiene mi sobrina de, de quién soy Pero con Harry Potter Es el Headbands con Harry Potter Y empezaron a, a bajar estúpidamente los, los precios de esa licencia en particular El Headbands creo que no pasa de 200 pesos el juego pero igual y eso puede ser, ¿eh? Porque, porque sí, sí me suena raro lo del precio. Pero, bueno. Venga, rano.
2: Qué ñoña eres.
1: No <risa> pues sí vengas me a decir de a <risa> Sí, 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 sí me gusta Harry Potter, y, y no soy tan ñoña, quiero que sepan que tengo una amiga que sí está bien loca, las veces que hemos participado en trivias de Harry Potter, sí, se para y grita y me dice, no, no te acuerdas, ese era el tercer nombre, del segundo hijo del tercer mago, y yo, wow, espera, pero bueno, no estoy tan mal, venga, Alan.
4: Haciendo una adenda al audio de mi marido, nosotros jugamos el Howard Battles, pero el que es colaborativo. Cada quien tiene un personaje Y se tiene que pelear las distintas películas eh, Para evitar a los mortífagos y demás Ese fue el que no nos gustó eh, A pesar de ser Potterheads Ah, no,
1: no, no, no El que yo les digo es, es otro Es tal cual, tal cual Solo la solo la parte de la clase de defensa contra Sí, la Tartes, pero sí es el, el que yo Harry les comento Potter
0: Que es el mismo la... deck building ¿eh? O sea, sí es, el, es, es exactamente El mismo mecánica de deck building el cooperativo es, manejan los mismos tipos de, de, de cartas y las mismos, incluso los tokens son exactamente los mismos.
1: ¿eh? ¿Qué, que sabes qué pasa algo con esa licencia? Por ejemplo, yo estuve atrás del juego de miniaturas, no me decidí porque lo siento muy caro, pero esa licencia en particular, insisto, hace algunos años estuvo estúpidamente cara todos los juegos y los juegos que sacaban eran demasiado complicados, los sobrecomplicaban y ya de unos años yo creo que justo de este de defensa contra las artes oscuras las artes oscuras para acá los han estado sacando más juegos de la licencia más sencillos más baratos y para mí que valen más la pena que los primeros que sacaron excepto tal vez el de trivia por suite de Harry Potter porque ese sí está muy bueno ya perdóname y me
0: Mira, y ahora justo eso, no sé si tenga que ver con el hype Yo la verdad es que ambos juegos los probé esperando nada Y a lo mejor por eso también fue así como bastante entretenidos para mí No sé si ya, si esperando un juego tal vez que sea más acorde a, al tema Pues sí es que decepcionante no, no lo sé, digo, yo jugué ambos. Bueno, este me gusta mucho de, para echar reta de dos, me parece muy bueno Y el cooperativo, aunque no me gustan los cooperativos Sí están los últimos libros creo que el 5 y el 6, lo suficientemente complicado como para que me generara ganas de seguir jugando, ¿no? Y también sí. no tiene tanto efecto líder, creo, aunque sí si te tienes que estar poniendo de acuerdo, pues de todos modos tú juegas tus cartas y lo que quieras, ¿no? Entonces, tal vez por eso creo que a mí me, me pareció un juego entretenido como deck building, ¿no?
1: Sí, bueno, tampoco esperé en algo súper complicado, en, en serio es una mecánica de
0: ping pong. Sí, es, si ya juegas hasta el rems, es básicamente eso, juegas cartas, golpeas al obviamente y sigues, ¿no? Uh -huh.
1: Venga, vas Ram. Con,
0: con No, pues yo te digo que, los... que este, este, este lo digas tú porque este es el que metiste tú, así como de este lo vamos a meter, porque me gustó con una partida. <ríe> ok.
1: Es un juego que de hecho nos recomendó Rano. Eh, y si no mal recuerdo, nos lo recomendó a partir de que justo le había comentado que nos gustó o que a mí me gustó, no me acuerdo cómo estuvo eso, pero los City. Y, y su comentario fue algo así como eh, que no has jugado tal, tienen que jugarlo y otra vez como pasó con pulsar, lo compré a los pendejos, es decir, sin ver tutoriales sin ver videos, sin leer nada de la BGG me fui con la recomendación de Rano y luego dice, no lo aprecio, ¿eh? luego él tan grosero conmigo, pero se llama Hanamikoji del 2013, el diseñador es Kota Nakayama no sé por qué Ramsés me hizo favor De anotar su nombre aquí en japonés Como si pudiera leer eh, Esas letras
0: Fue, fue el copy-paste directo de BGG Dije, mira, no había visto, me <risa> no había tocado toparme Con un, este, un diseñador que pusiera Su nombre con ganjis o eso
1: Bueno este, Los ilustradores es Mai Shirley y Mashiro Misaki Las mecánicas principales Son Hand, man hand Management eh, I could use choose, y tu of war jalar la cuerda, de qué va es la calle de las geishas que yo insisto que por los dibujos no son geishas eh, y vamos a intentar ganar el favor de las siete más ilustres eh, venga Ram
0: ahí nada más acotar eh, justo tiene dos mecánicas eh, eh, que luego no son tan conocidas o no son tan nombradas El I could you choose es básicamente eh, que te dan unas este, agarras cartas y eh, tu oponente las selecciona ¿no? pero sobre todo el tube of war es justo esa parte que de repente hay jueguitos que es como jalar la cuerda no o se les decimos en los cities creo que no viene así pero justo esa parte de estás jalando tú de un lado y tu oponente está jalando del otro lado esa cuerda entonces es como esa mecánica que también he visto que se repite un poquito en juegos a dos
1: sí y, y, y sí es un poco el aire de los cities pero creo que más interesante porque porque en los cities eh vas viendo por qué está jugando el otro o sea, obviamente tiene la mano oculta y todo eso, pero sí más o menos te da una idea y en Hanamikoji el hecho de tener como que eh, una cartita escondida que no sabes que va a salir y que no sean eh, bueno, sí te los puedes aprender, pero no, no son series de 10 cartas, son eh, primero de uno hay como 3 de dos y así, o sea, van variando, entonces la mecánica es similar pero creo que no es tan fácil ni contar las cartas, ni saber qué tiene el otro, ni saber a qué va el otro, porque aquí puedes esconder un poco más a lo que vas. Puedes bajar una carta, tres, para ganar a una geisha, pero tener otro tres en la mano y bajarlo al final o tenerlo escondido. Entonces eso hace que se vuelva un poco más um, complicado. Complicado no, no, no las reglas, sino complicado jugarlo y sí lo vuelve más interesante creo que fue una excelente recomendación y sí a mí sí me gustó y no, y no fue una partida fueron varias porque ese día, bueno ese fin de semana creo que nos emocionamos un poco con ese juego
0: ya nos falta así jugarlo más digo es un juego que a mí me gustó y justo creo que es un juego bonito que da ganas de jugar más y tiene algo que te genera te genera a final de cuentas como va a acabar la ronda el destapar y no saber si realmente estás ganando no, eh, no, no. aunque no es azaroso Sí te genera como cierta emoción que te generan los juegos que traen unas formas de este descontrolado, ¿no? Entonces, así de, ay, no sé si lo hice bien o no, a ver, vamos a destapar. Entonces, en ese sentido, es un juego que eh, te mantiene atento al juego, ¿no?
1: Sí, 100%. Y también tiene ilustraciones bonitas. No muy bonitas, pero sí bonitas. Al menos la versión que tenemos nosotros, que son como ¿Qué? ilustraciones tipo de cómic.
0: Es que trae ¿Dibujo? una versión de, de extras que son como más de anime, ¿no?
1: Uh -huh. Que eso sí no lo hemos jugado, que nada más cambia la tarjeta No cambia, ¿no?
0: ajá, si sí, no cambia el juego, solo cambia uh -huh. la ilustración.
1: O sea, tú eliges con qué quieres jugar, si con las clásicas Maiko o con las de anime. Nomás para que se vean diferentes y bonitas. Eh, pues, ¿vas?
0: Siguiente juego. Voy voy este sí, porque caí como gorda en tobogán El juego es este... Sí Mire, hicimos trampa, pero poquita Porque decimos que son los juegos para dos <risa> Técnicamente cada cajita es para dos Aunque sé que se puede jugar a más jugadores Entonces, digo, claro eso El juego es Dice Throne. En 2018 salió Los diseñadores son Nate Chatelier And Manny trembly Los ilustradores son Gavin Brown Y Manny Trembley también Que por cierto, no lo sabía Que también este, ilustra Wonderlands War eh, las, mis mecánicas principales pues es un de, de tirar dados con take that y con poderes variables o sea, la verdad es que es un tiradados, muchos dicen que es como un, este, un King of Tokyo bien hecho y estoy totalmente de acuerdo y pues ¿de qué va? pues de peleas este, cool con dados, o sea es como un Street Fighter como un, es un, un juego de peleas como de, de Arcadia y que te pones a tirar dados para soltar madras es un juego que particularmente me ha gustado bastante aún con todo el azar que tiene porque además de que es muy bonito, o sea, a nivel componentes creo que si así fueran la mayoría de juegos de dados, este, más gente que no nos gustan tal vez tanto entraríamos más fácil, ¿no? Pero además es un juego que, como tienes diferentes personajes, puedes encontrar o buscar un personaje que se adapte como que a tu estilo de juego, a lo que tú buscas jugar o generar. Y es, este, en ese sentido, como muy grato ir probando personajes, e ir encontrando algunos personajes que te gusten más que otros, ¿no? Y, la verdad, hemos jugado bastantes partidas, pero yo siento que hay mucho que jugarlo todavía porque, como, al ser diferentes personajes, no es como que domines uno a la primera, ¿no? Entonces, eh, la nive el nivel de dificultad de algunos personajes sí se siente más complejo porque algunos simplemente son, traen uno, dos, tres tokens para tirar, algunos eh, tienes que tener algunos tipos de tokens que son companions, no sé. El juego en sí, cada personaje se siente bastante diferente. Y cuando empiezas a tratar de mezclar cómo peleas contra cada, este, cada vez con diferentes oponentes, también esa, esa sinergia que se da entre personajes está bastante interesante. Entonces, si habré que escoger un, este, un tiradados, yo este, en, en muchos sentidos, sobre todo para dos, escogería este. ¿no? Entonces es un juego que me ha gustado mucho, todavía me faltan ahí probar algunas cajitas de personajes, pero la verdad es que se me hace un juego muy, muy entretenido.
1: Fíjate que Alan de los Tábulas lo describió perfectamente Acá, activado <ríe> eh, Un Mortal Mortal Kombat, por ser un torneo Y sí, es como un poco Es el aire, o sea, tú eliges tu personaje Tu personaje tiene distintos poderes Pero finalmente es un Combate contra otro personaje Y, y sí está muy bueno, o sea, también Siento que es un juego redondito, sigue muy bien hecho Las ilustraciones que yo ubico son Las de la segunda temporada este, porque hay primera y segunda temporada, de la primera no sé nada, quien sabe, pues es Nando y Ramsés.
0: Es, es el, el arte es muy similar, no cambia prácticamente nada, lo que cambia nada más es un poquito cómo se pusieron los tableritos, que también están muy monos, ¿no? ya
1: Pero está bien hecho, o sea, es, es dados de muy, muy buena calidad, ilustraciones de muy buena calidad, un tablero desplegado en tríptico, de un grueso, yo creo que debe de ser fácil de 400 a 500 sí. de gramaje, no sé, algo así. O sea, necesito no, es es
0: funcional, ¿no? O sea, es, además funcional. de que es bonito, es los dados son funcionales, el tablero es funcional, o sea, la verdad es que es algo que que no solamente es para que se vea bonito, sino es para que también sea muy práctico de jugar, ¿no?
1: Y que no se siente caro, o sea, pa para tener, por ejemplo, estos dados personalizados, que es tema que hablamos mucho con... con algún... Últimamente hemos hablado mucho de los dados personalizados a raíz de un juego por ahí que está en Kickstarter. Este, ya, no diré más, entonces. Pero eh, se agradece y es bonito que, que ciertos juegos, cuando... Obviamente se depende de los dados y los dados son un factor importante, que tengan este, este nivel de calidad y de personalización y que no sean nada más números 1, 2, 3, 4, porque podríamos tener una tabla de equivalencia, pero, pero no la necesitas porque ya están ahí, los dados son claros, son fáciles de usar, son divertidos. ¿Y qué tan bueno está para que le gustara Ramsés, este, aunque chille con esos dados?
0: Sí, porque... Además, son esas cosas que, aunque hay cosas que te permiten tener cierto control, pues estás tirando dados, entonces es adaptarte a lo que estás tirando, ¿no? Entonces, pero justo creo que también hace que el juego hace, haga que te metas en el, si no en el personaje, digo, sin ser temático como tal, o bueno, para mí no tanto, sí si hace que te emociones en el sentido de estar, ah, quiero tirar estos dados, entonces sí, si, cuando tiras un 6, pues ya te sientes, aunque ganes o pierdas, es de, oh, lo logré, ¿no? Entonces es como una sensación de, de satisfacción de tirar tu ultimate, que, que está muy chido, ¿no? Entonces, esa, esa asociación que le hace con videojuegos de estar jugando justo eso como decía Alan de este un Mortal Kombat o sea si sí te sientes que estás soltando madrazos en un videojuego ¿no? entonces es de o pues sea ahí te va mi Fatality prácticamente ¿no? creo que sí es un juego que la verdad aunque en mi caso como no, no me gustan tanto los juegos azarosos creo que es un juego que cualquier persona puede disfrutar ¿no?
1: Uh -huh. y, y tiene un montón de personajes para que tú elijas el personaje con el que te sientes más cómodo. Eh, a mí el, en particular no me gusta como que aprenderme los mil y un cosas diferentes que tiene el que tiene robots y que si tiras uno ya te sale un asistente y así. Yo me siento más cómoda con el rojito, con el general rojo, que no sé cómo se llama. Eh, el Paíso, el pero, pero,
0: pero pero también tiene un montón de cosas ese rojito.
1: Pues, o sea, ve, por eso. ejemplo, a mí se me hace más sencillo, pero vamos, pues, o sea, tienes un montón de opciones, tú decides si juegas con, con X, Y o Z personaje, y dependiendo del tipo de jugador que seas, aunque al final todo es tirar dados, este, esos poderes diferentes son los que te hacen apropiarte bien bien del personaje
0: Sí, son bastante diferentes cómo se juega cada uno de los personajes, ¿no?
1: El táctico, ah, sí, el, el ta
0: tactician, sí es cierto, el, el bison tactician.
1: Ya le pero digo sí, por que ejemplo, es el nazi, pero
0: no le digas a nadie. No. Son mal. Eh, eh, y es rojillo, ¿no? Sí.
1: <risa> pero ese, pero ese sí, cual. hay muchos
0: personajes. No no, no no hemos tenido oportunidad de jugar todos, pero también, como dice Lee, no se sienten caros porque los pueden comprar entre comillas por cada set de dos, y pues son como de 400 a 500 pesos, creo. Entonces, Ajá. realmente ya si haces cuentas, pues si te salen baratos no te salen, pero si, pero son sencillos de obtener en ese sentido porque puedes ir de uno por uno, ¿no? Set cada. Así que con un set la armas y después puedes ir a la ah, de si quieres.
1: Ahora, te iba a decir, o sea, no te salen baratos porque tú quieres toda la colección, pero con que compren uno, una sola caja, ya juegan dos y juegan uh. dos sin problema. Ya luego te juntas ¿Sí? con otra persona que tenga otros y intercambian.
0: Pues no sé. Pero si les gusta, posiblemente caigan fácilmente porque como artículo es un juego que es muy bonito, entonces está bonito y está divertido, pues entonces es relativamente fácil caer. Creo que Nando nos ha hecho caer a muchos en, en esas compras, ojalá recibiera regalías y te saldría para un juego seguramente.
1: Sí, sí Nando, saca tus links con regalías. Voy a poner un audio.
3: Es Ram, no puede no vivir sin la colección completa
1: ¿Verdad? Tiene problemas serios
4: Colección completa y edición deluxe, además
0: mm, No necesariamente la deluxe porque <risas> está compleja, pero Porque creo que nada más cambian los dados, entonces no, solo completaré mi set y tal vez el cooperativo que Se me antojó por las minis, pero ya veremos
1: Tal vez, tal vez Ok, ya les aviso cuando se lo compre Guarden este tweet. Ah, no, espera, no es tweet. Venga, vamos con otro juego. El siguiente. Este, no, espera, no sé si ponemos antes Sí, ¿De, de, sí de esto, esto es de aquí. Sí. Hola, Nando.
3: Ya que se arme el torneo pronto, vamos a darnos en la madre.
1: Podríamos hacer un torneo, ¿no? necesitamos una tienda que ¿sabes qué? Ampare. incluso
0: creo que no sé, creo que Nando se los echar, pero creo que hasta se puede virtual porque cada quien tiene su puede puedes escoger tu personaje y ni siquiera tienes que ser en contacto, nosotros que todavía seguimos en plan de encerrados, creo que es buena opción y sé que, sé que se han aventado sus este, sus partidas virtuales cada quien con su set en casa
1: bueno, pero o sea, sí es posible hacer un torneo también no es como que seamos las personas más organizadas del mundo, de aquí a que se arma, ah, o
2: sea, bueno, si ya sí. nos
1: vacunamos y todo y todo este, por ahí, si alguien tiene una tienda que tenga ganas de armar un torneo con Dicestrón, este, Nando se los presta, <ríe> yo no los tengo todos, es más, yo no tengo ninguno.
0: Pero además, llevas tu set, como dijiste, te llevas con tu personaje y vas.
1: Ajá, exacto. A a ya estamos
4: en negociaciones con lo del torneo, yeah, yeah, yeah. este, ah, en, el en el duende, y ya dijo que el, el duende que él pone el premio. Está, Ay, Pero...
1: mira, qué rápido se mueven.
0: Siempre un paso adelante.
1: Sí, sí, sí. Es, eso es este. No sé cómo decirlo. Es, no sé. Efectividad. Es, ah, ojalá hagan un torneo. Ya, ya, ya casi lo tenemos. Y entonces me gusta eso.
0: Vale, pues sigamos.
2: Vas, Venga.
1: Este juego. Este juego, raro. Eh, el, el juego. Vamos a hablar de la versión de Seven Wonders, pero Duel. O duelo. Del 2015 de Anthony. Anthony. ¿Cómo sería? Anto, Anthony Bowser. Antoine. Es francés, Antoine, Antoine. Bowser, eh, Ah, Entonces sí. Antoine Bowser y Bruno Catala. Eh, el ilustrador es Miguel Coimbra. Las mecánicas principales son Card Drafting, Set Collection. ¿Y de qué va? Pues básicamente igual que Seven Wonders construir una civilización a lo largo de tres eras y usando slash, comprando materias primas de otros jugadores eh, pues, ¿qué les puedo decir de Seven Wonders? A ver, <risa> es un juego que es sorprendentemente lo bien que cae, lo bien que está hecho para dos jugadores. Es un, es un juego que no se mataron haciendo una versión de Seven Wonders para dos, sino sí si, si se puede sentir como un juego completamente diferente, obviamente comparte la temática y todo, pero está súper bien hecho para dos, eh, básicamente lo que, bueno, no, tú, tú, tú explica el set, porque eso te queda mejor a ti, bueno, ¿cómo se juega?
0: ¿Cómo se juega? Va, justo de juegos de draft, de que luego es difícil encontrar a dos, aquí, qué, qué, ¿cuál es el twist uh -huh. que, es que cambia? Que no vas a draftear mano como tal, si no se va a poner como una estructura de cartas Que algunas van a estar boca arriba y otras boca abajo Donde vas a ir tomando ¿no? Entonces vas a ir tomando como la base de una pirámide Que son las que están abiertas Pero esas mismas cartas van a poder ir desbloqueando cartas de niveles superiores eh, Que eh, algunas estarán tapadas En el momento en el que vayas este, este, accediendo Vas a poder ver qué hay eh, y básicamente es eso Es tomar una carta igual que en, eh, que en Seven Wonders Pero la vas a tomar de este, esta pirámide Que está este, setopeada ¿no? Cada una de las eras se tope un poquito diferente Las cartas es muy similar al Seven Wonders este, Papá, que es este, Los mismos diferentes tipos Te van a dar recursos, te van a dar este, eh, Guerra, te van a dar ciencia El juego permite que ganes para Después de las tres eras por puntos De manera muy similar a como es En, en Seven Wonders este, normal pero también la parte de militar y de ciencia es justo esta parte de otra vez, aquí se ve eh, la parte que les decía, no viene que sea un turf of War como tal, pero ahí está esa esa jalar la cuerda de un lado a otro en el sentido del, de, de la parte militar, y el Set Collection también, que es un poco complejo, pero el de ciencia también, si por ahí dejas que se vayan, lo pues, que también no, no me ha tocado ver, me, me he visto más partidas que se gane por puntos y por militar que por ciencia, pero también son... Creo que está muy bien implementado, no se siente que hayan hecho... Eh, nada más una eh, acoplarlo a dos jugadores, si no se siente un juego que podría ser con otro tema, pero muy bien implementado, ¿no? Y eh, justo, ¿no? La parte de Seven Wonders Grande, pues dice que es de 2 a 7, la versión a dos jugadores es una porquería, entonces qué bueno que sacaron eh, la versión específicamente para dos jugadores, porque además, particularmente, me parece un mejor juego Seven Wonders Duel que Seven Wonders. No estoy diciendo que nosotros sí, llamamos, pero si me dan a escoger de, de los Seven Wonders así nada más por título, me voy por el duel, ¿no? La verdad es que es un juego que se pone muy interesante, eh, te está haciendo que estés constantemente viendo qué tiene el, el oponente, porque pues después puedes bloquear cosas, estás compitiendo por las maravillas, eh, no vas a poder construir todas, eh, solo un jugador puede construir de repente más, entonces se hacen combos bonitos, es un juego con mucha interacción, y si, hay, si tienen que escoger entre un Seven Wonders, pues yo iría por este, ¿no? Bueno, el otro se presta para jugar a siete jugadores, que es un plus, pero este es un muy buen juego, la verdad
1: no tenemos tantos amigos
0: ay, pero eh, sí, ahorita es mejor opción el Seven Wonders del para nosotros, pero <risa> sí son, es, es muy buen juego, o sea, independientemente de que haya salido ahora sí que de su papá es, solito es un muy buen juego no hemos probado no, las estaciones, mí... no sé qué tanto le agreguen, eso sí, eh
1: a mí me gusta mucho eh, la onda esta de ir levantando cartas y que no sepa, bueno, no sepas entre comillas que va a venir y así de, ah, no sé si dejársela al contrario, llevármela aunque no me sirva del todo en la pirámide, se, se me hace bonito, cosa que no pasa en el otro, porque en el otro finalmente es un draft y los vas pasando y tienes tu y uh -huh. ya, eh, a, aquí este factor eh, sorpresa un poco, me parece muy interesante, muy bonito, muy bien hecho. Y, y no es un juego que se sienta pesado. Creo que lo más pesado del juego, como dices, es este, el. El
0: setup inicial, tal vez.
1: Ajá, la pinche uh -huh. pirámide y que se te encimen las cartas y que levantes una y ya tiras tres. Eso, para gente con dedos gordos como los míos, no está tan padre.
0: Sí, porque reglas es prácticamente lo mismo. Pones carta, por ahí cobras lana y se acabó, ¿no? Entonces, está muy, muy sencillo también de reglas, pero es un juego que también tiene bastante... Y tiene, ¿sabes que También aparte que decía de draft como Tides of Times. Este, en este sentido, también lo tiene manejado en el tablero, pues, de esa parte, como dices, de tanto de exploración, pero también de a lo mejor de estar viendo siempre que hay, ¿no? Entonces, también aplica un poquito de, ah, no voy a agarrar esta que me sirve porque la está por lo que está aquí arriba, ¿no?
1: Eso, y eso es diferente A la versión para dos de Seven Wonders El clásico O sea, ese factor azaroso y Venga, pues, uh, ¿tenemos dos mensajes? ¿Los pongo de una vez? Sí. sí
3: Y además también la negociación ahí fue con los parásitos porque dijimos que nosotros íbamos a poner una copia, no iba a poner otra copia y otros de los parásitos iban a poner otras copias. Entonces, ahí queda. Ya, cierra el Night Va.
1: Bien, ya no tienes que poner tus copias,
4: ¿ves? <risa> Ay, no, a mí sí, si me dicen vamos a jugar Seven Wonders, yo luego luego dejo de jugar lo que estoy jugando y me voy a jugar Seven Wonders. Bueno, no, no es cierto. Este, pero sí Es uno de mis juegos favoritos, entonces yo le entro A Seven Wonders a más de cuatro personas El normal no, no, Fíjate
1: que normal A mí, el normal, gusta, a mí sí me gusta
2: tres no, eh,
1: yo, yo, yo quiero saber Si le gusta más que Seven Wonders ¿tú? No sé quiero
0: que sí o pero, no Pero por ejemplo A mí, al contrario, a mí Seven Wonders el grande no me gusta tantos jugadores. Creo que es una ventaja que te permita jugar rápido a muchos números de jugadores, pero a tres hay un montón de control en el juego porque tienes a tu presión, A mí el Seven Wonders normal me gusta más a tres. Creo que no me gusta hacer Seven Wonders entonces a, a muchos números.
1: A ti sí me gustó y, y es un juego como también de los super clásicos que yo conocí hace relativamente poco, hace como uh -huh, dos, tres, no, como tres años. O sea, poquito, poquito antes de la pandemia, este, bueno, también hoy, ¿quién, ¿qué enfermo nos están enseñando su colección de Seven Wonders? Sí, también justo eso era lo que yo iba a decir. Tal vez a mí es un juego que me gusta mucho, pero que no lo jugaría muchas personas Porque las partidas que he tenido Han sido, por ejemplo, en reuniones de juegos de mesa Así de, ah, somos siete Pues vamos a jugar un Seven Wonders Y además le vamos a poner la expansión De no sé qué, y la otra expansión de no sé qué Y estos cuatro nunca lo han jugado En su vida, entonces sí es un juego Que para mí Se ha vuelto pesado en mis experiencias Entonces tal vez no Tal vez por eso prefiero el de duelo pero es un muy buen juego, cualquiera de sus dos versiones, venga Ram sí, creo que Ram quiere decir algo, sospecho
0: Sí, a lo mejor, mira Seven Wonders es grande, creo que es muy bueno justo para cuando los grupos no se quieren separar, es un juego que ya jugándolo si no hay nuevos, es relativamente rápido no cambia la duración mucho si juegan 3, 4 o hasta los 7 y creo que en ese sentido tiene muchas ventajas el Seven Wonders, no ahora, en tu caso fue porque te metieron todas las expansiones que creo que es algo que también se siente muy complicado porque si alguien es nuevo en el juego, Seven Wonders sí no es tan sencillo de explicar para los nuevos. Me ha tocado explicarlo varias veces y es como hay demasiados símbolos, este, cómo se van engranando las cosas. Creo que no es tan sencillo para un jugador nuevo. no Entonces, y digo, o sea, yo prefiero Seven Wonders Dual, pero no quiere decir que no tenga Seven Wonders con sus expansiones también. Digo, ahí presumiendo, este, los tabulos nos están enseñando su nueva edición. Yo no tengo la nueva edición, pero ahí están. También tengo con Cities y Leaders, que es un juego que justo si lo quemas en reuniones las expansiones te dan un poquito más de, de vida al juego, ¿no? Porque justo eso se presta también para jugar a siete jugadores que te permite repetirlo seguido en reuniones de juegos, ¿no? Pero basta,
1: hablemos de juegos para dos. Bueno, sí. antes pongamos el audio de
3: Nano. Sería, si no me gusta Seven Wonders, ¿me va a gustar Seven Wonders Duel? Yo podría decir que
2: sí.
1: Yo creo que también que sí, a mí, o sea, a ver, yo te lo explico así, yo, yo conocí Seven Wonders y dije, ah, está bueno, pero con esta experiencia que te comento, y ya está bueno así, luego conocí el de duelo y dije, ah, wow, está muy bueno, y a mí quiero que sepan que soy muy payasa, bueno, ya tal vez ya lo saben, soy muy payasa y no me gusta repetir juegos, o sea, y, eh, eh, me enseñan uno y es así, ah, qué padre está, ok, vamos a jugar otra cosa, y si quieres lo jugamos mañana o pasado o en una semana, este y ese es de los pocos juegos que he dicho, pues vamos a jugarlo otra vez, el duelo, eh, y me gustó mucho, y ya luego volví a jugar Seven Wonders, ya después de haber jugado duelo, y dije, ah pues sí, está bien, Seven Wonders, pero, pero creo que ya fui más con una mente más abierta, justo porque me había gustado duelo, entonces creo que no es necesario que, que te guste Seven Wonders para que te guste duelo, creo. Porque en mi experiencia pasa
0: así Y creo que el feeling sí es diferente O sea, sí bebe las mecánicas De las cartas y de la, la simbología Pero el feeling de, de ese draft Sí se siente bastante diferente Como para considerarlo que Puede que te guste, aunque el otro no te haya gustado ¿no?
1: Y es un poco una carrerita Para mí ese. Mm, Sí
0: Pues ¿Listo? Bueno. ¿Siguiente vas o voy?
1: Creo que me iba mi sospecho Sí, voy ¿Se acuerdan de esos juegos que les mencionó Ramsés al principio que eran como una colección y formadita bien bonita? No los abstractos, los otros Bueno, este es de esos Se llama Watergate eh, del 2019 El diseñador es Matías Kramer Los ilustradores son Clemens Franz y Alfred Victor Schulz las mecánicas principales son manejo de mano acción evento y de qué va de esconder o exponer según el rol que te toque los actos ilícitos de nixon eh, pues es el watergate <ríe> es un juego muy estratégico o muy táctico insisto depende del rol que te toque eh, pero en una caja muy pequeña con una temática muy bien implementada. Tienes en tu tablero de juego el es como si estuvieras viendo esto que tienen como en películas policiales. Pizarrón de actives. corcho, como
0: su pizarrón de corcho.
1: Ajá, ¿no? De indicando dónde está Nixon y todas las conexiones que lo pueden conectar ¿eh? <ríe> con un testigo y con ciertos actos que se descubrieron de, de, del Watergate. Y aparte tienes un mini espacio de este, eh, fichas y, y pistas que pueden ir jalando hacia el lado de Nixon o hacia el lado de los que quieren exponer los actos de Nixon, entonces tú puedes tener uno de los dos roles el rol donde lo quieres exponer es un manejo de mano con periodistas, con evidencias, con pruebas y que las vas bajando para decir, ah bueno este, jalo a un jalo una pista, dos hacia mí y si llega hasta hasta el principio de donde yo estoy, me la quedo y entonces puedo ir colocándola en ese tablero de corcho que no es tablero de corcho este para ir cercando a Nixon y al final pues ganarle, y en el caso de Nixon pues vas diciendo, ah pues este doy un, no sé cómo se se me olvida la palabra en inglés, pero básicamente doy una mordida y inclu, eh, pues voy a tapar esto que hice voy a jalar las evidencias hacia mi lado entonces está temáticamente muy padre y yo creo que tal vez la única falla es que si el que está exponiendo a Nixon se, se nos duerme un poco es muy fácil este hacerte un caminito que llegue como a tres testigos al mismo tiempo sin ningún problema pero fuera de eso o sea si, si ya los dos bien saben si, después de la primera partida es eso, altamente Estratégico del lado de Nixon Y altamente táctico del lado De los otros güeyes
0: Yo no Venga, sé Ram, qué tanto no Podría ser de más de un otro No porque me falta jugarlo más O sea, es un juego que además quiero seguir jugando Es un juego que me ha gustado mucho Creo que es un juego muy abstracto De hecho, el tema, aunque está bien implementado Y trae mucho Este... Muchos datos históricos Creo que es un abstracto O sea, básicamente es Estar moviendo en el tablero Tratando de De, de, de tú llegar De tú unir este, eh, Puntos Y del otro En el otro sentido De bloquearlos, ¿no? Y la otra parte Que también en las mecánicas eh, Ahí no lo mencionaste Creo es Es un turbo of war también O sea, tienes ese SDG, Estar jalando De un lado hacia otro De un punto central Los tokens, ¿no? Entonces Creo que, digo, a mí me gustaría jugarlo más Lo he jugado, creo que no tanto como para dar ahí Decir que específicamente que es muy táctico, más estratégico uno Creo que cualquiera de los dos escenarios si te duermes Digo, a mí me pasó este, jugando como, no me recuerdo si como Nixon Pero también fue así de repente dije Ok, creo que está haciendo muy mal esto, me estoy bloqueando Entonces prácticamente me había bloqueado yo solo, ¿no? Eh, creo que, es, aunque siendo muy abstracto es un juego que se disfruta mucho porque también justo eso, cada personaje se juega creo que bastante diferente y a mí particularmente me gustaría todavía jugarlo más, es un juego que les recomiendo porque a mí me ha gustado mucho en el sentido de que te quedas con ganas de seguir aprendiendo cómo jugarlo, eh, porque como dicen, o sea, las cartas algunos efectos los puedes usar mucho como de su carta por efecto o por otro lado la, este, eh, su valor este, para mover los, los, los objetos. No he jugado mucho Twilight Struggle, lo jugué algunas veces... Y tiene justo ese efecto de cartas muy parecido también a este Watergate... Que es justo eso, trae o valor o el evento en sí, ¿no? Y eh, eh, a su vez, eh, creo que sí tiene ese feeling un poquito parecido a, a, al Twilight... En ese sentido de, de, de estar como jalando la cuerda de los dos lados, ¿no? Entonces, en ese sentido es un juego que también genera esa interacción... Porque pues forzosamente tienes que estar viendo qué hace el rival pero particularmente creo que sí hay que conocer un poquito más los decks cosa que aún nos falta ¿eh? pero por lo mismo se vuelve un juego que quieres estar repitiendo no
1: pero esto que me dice, dices que muy abstracto yo así te pones a ver los decks y el deck o sea ah, me desesperas <risa> eh, hay un testigo en particular no recuerdo el nombre pero lo que hace en la carta es que te dice que descubre dos de las pistas, eh, poniéndose ella como señuelo, todo esto con flavor text en inglés, porque es lo que hizo la vieja en la vida real, entonces, si, si pones Wikipedia de un lado y las capas del otro, vas a ver que sí tiene muy bien implementado el tema.
0: Sí, pero mecánicamente es súper abstracto, o sea, es...
1: Ah, bueno, muevo, mecánicamente... Mu
0: pues, muevo tracks... Y las fichitas que vas poniendo básicamente se siente como muy, si quieres verlo, como muy ajedrez en el sentido de tienes que estar moviéndote de tal forma de que tú trates de conectar y de tratar de bloquear al otro. En ese sentido, aunque el tema está muy bien contado, creo que, o sea, mecánicamente es súper abstracto. O sea, si le ponen otro tema, pues, a mí no me parecería un mal juego. Pero todo lo que tiene que ver con el tema es para mí un extra, porque la verdad es que está muy bien. El reglamento trae una parte, una sección de que no tiene que ver con el juego en sí sino con la historia como tal y que te van contando los eventos. Como dices, los eventos están muy bien asociados, pero realmente mecánicamente es un juego en el que te mueves en tu tablerito y por el otro lado estás usando tus cartas de la mejor manera para mover tus tracks o hacer los efectos diferentes, ¿no?
1: Bueno, dig digamos que es un juego que vale la pena, ya empieza a ser de los que son más... que no son juegos de 20 minutos para dos personas. Eh, si sí tienes su, su grado, si sí tienes que empezar a conocer más las cartas. Eh, no es como que o sea, no siento que sea pesado, pero sí te hace pensar más que, que creo que los anteriores.
0: Sí, sí es como justo. Estamos, se siente bastante apretadito el juego, ¿no?
1: Sí. Y pues listo. Venga, rampas.
0: Ah,
2: eh, tenemos este audio. Tú. Voy. Hola, buenas noches. Eh, qué gusto encontrar un... ver, así, un, un podcast sobre juegos. Eh, quiero hacer una consulta. Porque tengo una notebook nueva hace, hace muy, poquito, mucho, muy poquitos días, o sea, un, unos días. Y hasta ahora lo que me he instalado simplemente ha sido el Fortnite y y un juego de PC de estrategia que se llama Dofus, eh, ¿hay alguno que puedan recomendarme de terror como para un nivel, por ejemplo, tipo en 5, eh, porque es más o menos lo que estoy manejando? Y algo, algo que sea tipo de o sea, de, de escaparse de un lugar y que sea terror y, y también un poco de acción, algo así como para la adrenalina En
0: juegos de mesa creo que podemos
1: <risa> Sí, creo, creo que por ahí hay un poquito de confusión muchas gracias por el audio pero eh, estamos hablando más bien de juegos de mesa, no de computadora no le saben, bueno yo no les sé tanto ahorita que me dijo de escapar más bien pensaría en el juego este en el que tienes que ir Alimentando a estos personajes porque si no se te mueren y se me olvida el nombre, Tres días creo que se llama Pero eh, creo que no, no, podría Recomendar uno así, así Porque no, soy no, gamer de
0: Pues mira, apl aplicando de pues mira juegos de mesa Podría probar a, este, o darle una checada A Adrenaline Que es un shooter versión no, de mesa no, 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 pues no, 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 pues no, 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 Podría ser alguna opción, ¿no? Pero Andale, si ha contado a juegos. Alguna de los exigentes. Deberíamos que...
1: de consultar a, a los Tabulas, ellos si son más gamer, gamer. Y
0: Nando también. Y Nando sí, o sea, también.
1: Sí,
0: sí, sí, sí hay si hay nos pueden dar de alguna de, recomendación.
1: De Venga. This War of Mine o Dead of Winter. This War of Mine of Mine. <laughs> Es ah, un mira, y
0: también que... el, buen, el buen John Darko no nos puede fallar. A ver, pongámoslo
2: de una vez. Hay un juego de PC que se llama Stalker, de ese mismo juego. Y sacaron Uf. un juego de mes que también se llama, que se llama Zona. Dicen que son muy buenos, son, creo que son tres. Eh, espero les sirva. Un abrazo allá Argentina, y a ustedes, amigos.
1: Muchas sí, gracias. ¿Unas recomendaciones? Ya. Sí, oye... Me gusta poder recurrir a él porque sabe como que mucho.
0: Sí, es bueno, es bueno tener gente que sabe cerca. <ríe> sí.
1: <ríe> para copiarle la tarea.
0: Bueno. Pues mira, así podemos quedar como idiotas, pero por lo menos hay alguien que les da la información que sirve.
1: Sí, no necesita ayuda para quedar como idiota. Ok, listo, seguimos. Eh, ¿Vas o voy? ¿Vas?
0: Eh, yo digo que vas tú.
1: Ok. Ah, me faltó poner el año, perdóname este este es un juego que, que va el número 9, coincidentemente uh -huh. yo sí lo pondría en, en una posición alta del top porque siento que es que en apariencia no se ve difícil Pero sí es un juego que, que sí le tienes que echar mucho coco para, para jugarlo igual, igual tal vez sí estoy muy idiota Pero a mí me gusta mucho el nivel de complejidad que puede llegar a tener Se trata de Tachi del 2012 El diseñador es Andreas Steiger eh, Los ilustradores son Taira Akitsu y Franz Winkel. Supongo que se pronuncia así Winkel. Eh, las mecánicas son principales son colocación de trabajadores y son set collection y pues de qué va, básicamente eh, tú eres un líder de una de las familias de los hombres del desierto llamados de los Tuareg y buscas obtener beneficios recursos, tierras para tener una familia próspera y quien tenga la familia más próspera eh, pues es el que gana adelante Ram
0: y justo, ahí si, lo, si no lo encuentran como targi Pueden buscarlo, creo que también en algún momento eh,
1: Como Tuareg Ah, sí es cierto Viene como Targi o como Tuareg eh, A ver Es otro de estos juegos de, de caja pequeña Que creo que lo más Difícil es la primera vez que pones El setup, porque Es fácil confundirse entre las cartas Las cartas, el arte Los componentes en cartoncito A mí en lo personal no me parece nada Del otro mundo y básicamente lo que haces, similar a, a Istanbul, es poner el tablero, pones la parte alrededor del tablero, siempre son las mismas cartas, que indican como los límites del desierto. Y en el centro, que es lo que va cambiando, vas a poner una cuadrícula de tres por tres cartas eh, que van mezcladas entre recursos. Y ubicaciones Las ubicaciones son con los que haces crecer Tu propio poblado o tu familia Y los recursos, pues obviamente los recursos Que te ayudan a crecer Y a puntuar y a comprar más cartas Miren, oyendo de un listo! ¡Qué bueno! Este, entonces e ese, ese Tablero va cambiando Porque obviamente vas jalando diferentes cartas Y como las vas mezclando y todo esto Ahora lo interesante es ¿Cómo te ubicas en el tablero? Hay cada un, cada uno de los jugadores tiene dos figuritas de madera y aparte hay uno que se llama ladrón el ladrón se va colocando alrededor de ese desierto y marca un lugar como eh, que ahí no te puedes poner ah, no sé qué necesitar a ver, tenme un segundo listo, ya, ya ya, entendí. Un, ya
0: más, más, más y no le sigo como <ríe> es, quieras
1: no, no, ya les digo, eh, y tú con tus dos personajes te tienes que local te tienes que acomodar alrededor de ese tablero. Pero donde vas a obtener los recursos o las locaciones o el beneficio de lo que hay en el tablero es donde tus, tus muñequitos o tus figuritas coincidan, donde la coordenada coincida. Entonces al final, zeta. vas uh -huh. Ajá, van, van a intersectar en dos lugares diferentes en cada ronda y te puedes llevar ya sea recursos o tratar de comprar una de las locaciones para llevarlas hacia tu familia y empezar a hacer que crezca y hay muchas formas de puntuar porque cada una de las cartas que ...con las que vas haciendo crecer tu familia... ...puede puntuar de una forma distinta... ...puede puntuar por hacer un set collection... ...que son casi la mayoría... ...porque te puede dar puntos... ...por los recursos que tengas al final... ...o por cómo estás acomodando las cartas... ...no necesariamente un set collection... ...de, de las mismas figuras... ...sino el cómo las pusiste... ...dentro de tu área de juego... ...entonces... Eh, ...por eso digo que a, a mí me parece que es... ...muy interesante... Porque sí tiene cierto grado de azar, pero ya que conoces más o menos como el tipo de cartas y eso, creo que es más el el peso o el factor de cómo voy a acomodar mi territorio, cómo voy a acomodar mi familia y a qué tipo de puntos voy a aspirar. Si voy a tener que, si voy a querer estar cambiando puntos cada ronda o si voy a querer hacer un terreno muy largo o si le voy a querer acabar pronto, entonces. De a, como yo lo veo, no, no llega al, al nivel de ser una ensalada de puntos, pero casi. O sea, es una mini, mini, mini ensalada. Un o sea, te bebé. da Una un, un ensalada de bebé. Una ensalada de entrada. Te da un montón de opciones para puntuar diferentes. Además, alrededor del desierto hay cosas que te dan acciones extra que puedes o no usar. Entonces, también depende de esas acciones extra... Este, o que te castigan, dependiendo de dónde esté el ladrón, porque tienes que pagar una cuota cada cierto tiempo, cada cuatro cartas me parece, también eso hace que le tengas que meter más juego eh, y además ya tiene una expansión que es eh, bueno, no sé si, si quieras dar uh, un poco de opinión acerca del juego antes de que me siga con la expansión
0: sí, como tal Justo el twist que le da, es un colocación de trabajadores, pero el twist es que no colocas directamente donde quieres hacer o no necesariamente. Como dice Lino, es un, este, un grid que vamos a tener ahí, con las orillas es donde vas a colocar a tu trabajador, pero la acción que vas a hacer o que vas a poder comprar es donde se intersecte. Pero a su vez, estas acciones que están alrededor donde colocas, uno de tus trabajadores puedes hacer la acción de ese lugar, ¿no? Entonces, cuando colocas es no solamente colocar pensando futuro que quieras, porque el primer que colocas es pensando en donde lo coloque, voy a poder intersectar con algún otro, pero a lo mejor quieres ponerte por esa ubicación. Pero también igual, si tú estás pensando en poner en una línea uno de tus trabajadores, implica que tengas la opción de N número de cartas que puedas acceder, ¿no? Pero si justo la que tú quieres te bloquean del otro lado este, de forma paralela con otro trabajador, pues simplemente esa acción ya no la vas a poder. Tendrás que poner tu otro monito para que se intersecte con otra de las cartas que puedas este, obtener. ¿no? Entonces, como colocación de trabajadores es sencillo, vas y colocas, pero el cómo lo puedas ir haciendo para ver qué es lo que quieres obtener, eh, está, se vuelve un juego que hasta a mí particularmente me causa AP, porque si es así, oh, ¿qué quiero hacer esto? y, y posteriormente, ¿qué quiero este, que no me bloqueen? o pensando en, en esto, es o, esto es lo que quiero, o esto es lo que quiero tener más opciones por si me bloquean esto, ¿no? y como dice Lee, entonces pues te puedes ir por hacer sets de los diferentes, este, de, no sé, de palmeras, camellos, no me acuerdo bien, pero son como las figuras, y los acomodas de forma horizontal y te van a dar cierta cantidad de puntos, pero también otras te van a puntuar si tienes diversidad, y como dice esa parte de algunas cartas te van a dar puntos por este... Eh, por qué tipo de cartas tengas, entonces es como un juego que con dos acciones básicamente de poner este, tus dos trabajadores eh, o tres, no me acuerdo este, pero justo eso, esa parte de los ponerlos para ver cómo intersectan, y después que vas haciendo con todas las opciones que cada carta trae te generan este, un juego bastante completo que, como dice Lee, al principio puede parecer como muy sencillo, pero la verdad es que no lo es. Es un juego que creo que para hacer un juego, para dos es de esos juegos, y justo los colocamos por complejidad, de como se darán cuenta, este es prácticamente lo más complejos, pero creo que sin llegar a ser un juego pesado, es un juego que tiene mucho de dónde exprimirlo. Uh -huh.
1: Pues todo eso, yo, yo la, las primeras veces que los jugué dije, ay, se me hace más complejo que, que los otros dedos que he probado y ya viéndole la BGG igual, ya sabemos lo que muchos van a decir, que la BGG no es referente porque no es de México y la fregada pero nos da una idea, y hay mucha gente en el mundo que también coincide con que tan, tan, tan sencillo no es este, creo que da, da eso, o sea, sí te da chance de armarte una bonita estrategia Y te da chance de, de obligarte a pensar de forma diferente Y perdón, no tienes por, por jugador dos figuras, tienes tres Y bueno, y los postes para indicar las intersecciones
0: Y este, aunque lo ordenamos por complejidad Yo sí lo pondré en mi ten, los primeros cinco sin problema de juegos a dos jugadores Porque se me hace muy, muy buen juego Ajá
1: uh -huh. Y la edición que está ahorita es mucho más bonita que la primera. La primera era el clásico juego euro con un señor al frente y un paisaje.
0: Y si lo ven, cómprenlo porque estuvo estuvo descontinuado un rato y era imposible de conseguir. conseguir.
1: Ah, sí, no,
0: vaya, no vaya siendo.
1: No vaya siendo. Y es ganador también de un Spiel de Gears, ¿no? No sé cuál. No sé el de no, qué estoy año. Estoy seguro. La se verdad, sí, no
0: lo sé. Ahorita, eh, ahorita te he visto Nominado 2012 Muy bien tú
1: eh, que mira, es, es
0: de 2012. Que Si no yo no, no okay. sabía que iba nominado
1: Sí y la portada no trae el sellito Pero es que sí es un juego que me gusta mucho Y bueno tiene una expansión eh, La expansión de las mujeres del Tuareg eh, No me acuerdo cómo se llama la expansión Pero me acuerdo que es eso Las mujeres del Tuareg eh, Básicamente en el juego tiene Tres elementos que es el, el Café, la pimienta y la sal ...y lo que hace la expansión es agregarle un nuevo recurso que es el agua... ...que obviamente tiene otras condiciones para puntuar y otras condiciones para acomodar las distintas locaciones... ...y las mujeres, las locaciones donde hay mujeres que también le agregan un poquito más de eso... ...entonces por lo que he leído de reseñas lo que hace es... Eh, ...generar un nuevo número de formas de jugarlo para cuando ya te quemaste el juego sin aumentarle dificultad en cuanto a las reglas Esa, nos hace falta probarlo y conseguirlo y comprarlo, porque pues no podemos gastar tanto en juegos, pero tal vez me sacrifique y lo compre para decirle si está bueno o no
0: y el nombre de la pero juego es, un vas nombre, es un nombre muy este original ¿eh?
1: <risa> porque, ¿cómo Targi, se llama? la qué?
0: expansión Target expansion.
1: Uh, mira, y no me lo sabía pero sí es, es un juego bonito, por favor y sí, comprenlo comprenlo compren, compren este
0: ya, eso, eso puede ser detalle va, pues sigamos y pues el último juego de nuestra lista es el juego oh. más pesadito y pues sí sí, 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 sí es un juego pesadito, es este Fields of Arle de Uwe Rosenberg, editado en el 2014 el ilustrador es Dennis Lochhausen, no, no fue el Clemens y pues mecánica principal es gestión de recursos con colocación de trabajadores ¿Y de qué va? Pues de qué van los señores de este juego de V, pues, de desarrollar tu granjita con todo lo que conlleva, eh, y aquí es granjita, pero tiene como dato curioso, que es de la región donde era su papá, de Frisia, entonces por ahí digamos que tiene eh, ciudades que tienen que ver con la región, o sea, temáticamente pues lo adaptó a, a, a su región de, de donde nació este V, ¿no? y por lo mismo trae ahí un detalle de que eh, cosa que no tienen en otros juegos aquí tendrás igual tus vacas, caballos y todo eso pero tienes este Bit, que ay, se me olvidó cómo se llama, que no es carbón pero se parece se me fue el nombre, ahorita lo busco en, en español pero eh, es, eso es como digamos la mayoría de los juegos de generar tu, tu granjita y e ir todo este, colocándote tiene un feeling tal vez similar a Caverna en el sentido de que todo está expuesto, todas las acciones que puedes hacer en el tablero están expuestas desde un principio. El juego se divide eh, en, en años como tal, entonces la primera vas a estar como que eh, tu primera parte del año, después te vas a la segunda, en el sentido de que también está dividido como en verano y en invierno. Eh, las acciones que vas a poder hacer en el tablero es como si tuvieras eh, una regla y de un lado tienes unas acciones para hacer en una temporada y las otras acciones te, eh, le da eh, en la otra temporada. Algunas están asociadas eh, una con otra, ¿no? es decir, puedes tal vez obtener carne en algún lado y, este, perdón, una vaca y en el siguiente año, en la misma posición, puedes este, matar a tu vaca para obtener comida, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente es un V en ese sentido, vas a tener cuatro trabajadores, eh, los vas a usar en un año. Eh, ya que acabamos ese año, viene lo que tienes como muchos de juegos de V, tienes que pagar ciertas cosas como darles de comer, eh, aquí lo que cambia es que dependiendo si es invierno o es verano, además de que se da de comer, pues puedes usar, ah, la palabra era Pit, es Turba, eh, entonces te piden Turba eh, además de comida y dependiendo si es invierno o verano pues se pueden reproducir tus este tus animales también te pueden dar este lana las ovejas si es en invierno entonces eh, básicamente es este eh, pues un V en ese sentido pero tienes tienes como o sea tienes como muchas opciones y los caminos que hemos podido probar son como que diferentes no sé o sea, te pueden dar eh, puntos por eh, producir recursos que es transformar no sé, la tela, pues voy a hacer vestidos, o este, si tengo este, piel, pues voy a hacer este, chamadas o, o, este, o zapatos. Entonces, esos te pueden dar puntos directos, pero también hay otra forma de que a la ciudad cercana les puedes vender productos, entonces necesitas unas carretas para mandar esos productos, entonces ya que les, esos productos los, este, los vendes, también este, a la ciudad a la que le mandaste te va a dar comida a cambio pero eso se pone en un track que también te va a dar puntos. Eh, hay herramientas que las herramientas te sirven para generar mucho mejor este, eh, tener okay. mucho mejor las acciones que hagas, no, la, las herramientas como tal de que a las acciones que vayas ah, vas sí. aumentando como su capacidad, es, es, es una mejora básicamente. ¿no? Entonces si vas a pescar, pues entonces si mejoras la parte de la pesca, pues vas a recibir más peces si vas a, a este por madera, pues vas a obtener más madera. ¿no? Eh, por otro lado también está en la parte de los edificios, hay diferentes tipos de edificios, la mayoría son de efecto de una vez, algunos tienen efecto continuo, eh, pero justo algunos te van a dar, si hiciste tales cosas, pues te van a dar puntos por estas cosas, o te van a dar recursos por estas cosas, o comida, no o sea, es como un juego en el que, además creo que los edificios se sienten caros, no hemos podido jugar la mayoría de los edificios, son bastantes, entonces este, creo que también eso le va a dar bastante rejubilidad al juego. Pero solitos en los edificios, la cantidad de acciones que tienes es muy vasta, porque también, como les decía, tienes lo que es este, la turba, eh, y, es, eh, y esa turba lo que haces es como, te va a servir como para energía de algunas cosas si tienes un bote, eh, puedes usar ese bote para cambiar la turba por cosas, pero también tienes que pagar al final del año, pero en tu tablero te van a quitar puntos los lugares que tienes turba ¿no? es como si estuvieras en una ciénaga entonces esa ciénaga hay que limpiar la turba que justo hay una acción para cortar pit este, y eh, la, le, la cortas y te va a servir pero si, no la, si la dejas ahí, al final del juego te va a quitar puntos, y también como está en la parte de frisia, está muy cercana a Países Bajos, la región, tiene algo similar a Lowlands Tienes que tener este, tus diques, ir poniendo tus diques para poder expandirte. Entonces, así como vas a poder construir este, edificios, vas a poder poner este, tus establos y todo eso, estás limitado a cómo va también tu dique. Entonces, en el transcurso del juego, tienes que tratar de ganarle espacio este, con tus diques para poder también tener tanto más animales, más edificios, pero también si no llegas hasta el final, te va a quitar puntos. ¿no? Y por otro lado, tienes tu granero, donde vas a tener tus diferentes tipos de carros que te sirven, para llevar eh, recursos a, a las diferentes este, ciudades cercanas, pero también el, te quitan puntos si no te construyes al menos uno, ¿no? Los, este, los diferentes tipos de vehículos te van a dar puntos, pero también te van a servir para convertir madera en tablones, de, este, en tablones para convertir este, arcilla en teja. Entonces, eh, es un juego que trae muchísimas opciones, se siente muy pesado en ese sentido, como muchos de este, juegos de V, pero ya que lo empiezas a jugar, como que fluye muy bien. Y eso sí, es un juego que cuando lo juegas lo sientes relativamente no tan largo en, en, en cuanto te vas jugando, pero la verdad es que es un juego que te avientas al menos dos horas este, jugándolo. Y la primera explicación, como muchos jugadores, pues sí, es como un poquito pesado.
1: Se te fue el aire.
0: <risa> <risa> vas. <risa>
1: Este, pues ya lo dijo todo Ram. Básicamente son tres tableros: el principal donde están las acciones y donde vas a colocar a tus trabajadores, el tuyo propio y el donde están las construcciones o donde vas a ir comprando lo, las mejoras. Los Aparte ajá. de que tienes como regados a las cosas que puedes ir comprando, como eh, las, cambiar la lana de las ovejas por tela y después esa tela por abrigos y los vehículos. Es un juego complejo para poner y complejo para jugar la primera vez eh, y además un, un euro pesadito, un euro con carnita, eh, que nació para dos personas y que la expansión ya aumenta el tercer jugador y ya lo, ha, lo hace para tres jugadores, pero esencialmente es para dos, eso, eso lo hace muy padre porque tampoco hay tantos euros de, yo siento que tampoco es que haya muchísimos euros de ese nivel este, para dos personas, o sea así hay juegos complejos para dos como ya les dije, muchísimos de guerra hay muchísimos de guerra que son súper complejos y, y son solitarios, pero euro clásico, la granjita, los borregos así, no, no siento que haya tanto este yo difiero un poco con, con Ramsés en cuanto tal vez lo por ejemplo, de que hemos tenido oportunidad de jugarlo no tanto y que puede ser este complejo aprender a jugarlo a, a mí no me parece complejo aprender a jugarlo, me parece complejo eh no como en todos terminar, los juegos ¿no? euros, como que jugar, ajá, como que, como que querer abarcar muchas estrategias, no es la estrategia, pero, pero aprender a jugarlo no, no me lo parece, o sea, con este juego no nos razón. pasa algo curioso, lo, lo hemos sacado y todas las veces Ramses me dice, ¿sí te acuerdas cómo jugarlo? Y todas las veces le digo, sí, y todas las veces me dice, ah, ¿ya ves que no te acuerdas? Porque eso me preguntaste conmigo, pero son como 30... Casas diferentes, obviamente. No son no me acuerdo muchísimos. Todas. <risa> Pero me acuerdo que hay que comprarla y ponerla aquí para hacer algo bueno. Sí, acciones
0: es que acciones de tablero es que... son destapadas con más de 30, yo creo. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. En eso tienes razón. Es fácil porque es, colocas un trabajador donde quieras hacer la acción y ya no, ¿No? ¿No es en ese sentido. Pues sí. Y paga al final del año y cobra lo que tengas que cobrar y listo.
1: Sí. Además, tiene este juego algo que no menciona Ram, que tiene un montón de Easter eggs muy bonitos, o sea él mencionó por ejemplo el nombre de las ciudades cercanas a, a la locación principal, pero además tiene por ejemplo en uno de los caminos tiene un dragón en otro tiene que a un señor al que ya se le se cayó la carretera eh, lo, las cosas que te piden las ciudades también, si te pones a, a buscar e investigarle más, hay dos ciudades en particular que puso por ejemplo una en una de las ciudades te pide lana para, para que, la, que comercies con ella y en otra de las ciudades te pide las telas ya hechas y esto es porque así funciona en la realidad en una ciudad tienen los borregos y en la otra lo llevan a procesar entonces ese tipo de cosas ese tipo de detallitos bonitos que no afecten nada el juego pero se aprecia y cuando se descubren es así como ¡Ah, qué bonito que puso esto aquí qué bonito ver la sombra del dragón en el camino eh, lo hace un juego lindo
0: O no, tu tile de laberinto que viene, creo que no me acuerdo si es en el, en el campo de trigo o en el campo de lino o sea, sí, sí trae, pues como muchos bueno, no muchos, pero sí como varios de este, detallitos y, y que están de bonitos y el de ovnis, y también trae una abducción por ahí Ajá. sí, ¿verdad? sí, era algo así sí,
1: sí, son crop. figuras no me acuerdo son las figuras estas que aparecieron como las inglesas, los... ¿no? Ajá. Ajá, esas Aparece. Sí, Entonces, tiene esas cosas que a mí se me hacen bonitas, o sea, que se tomaron la molestia de meterle mucho detalle en ese sentido. O sea, no pueden hacer una ficha que claramente parezca comida, la ficha es azul y tiene una estampa encima y ya, pero le metieron una sombra de un dragón y dices, ah, bueno, está bien, no me quejo.
0: Y necesitan mucha mesa acá, eso sí no lo dijimos ni tú ni yo, es un. Sí, o sea, es tus tableritos, no son tableritos, es un tablerote el que traes ahí para construir tus cosas, pero además el de tu granero más, o sea, sí es un juego que ocupa mucha mesa, y además no es muy cómodo el tablero porque tampoco es como que el tablero es largo de las de las construcciones y de donde vas a poner cosas, y también tus tableros son largos, entonces es hasta difícil acomodarlo. Sí, Jueguenlo. Este sí,
1: no les voy digo... a decir cómprenlo porque es caro, primero jueguenlo. Y a lo mejor.
0: Pues es que no sé, porque yo te iba a decir justo eso, o sea, si juegan mucho a dos, yo sí diría que se animaron, aunque es un juego que no es barato porque te cuesta lo mismo que cualquier V, porque trae chingos de cosas, es un muy buen juego a dos. La verdad es que yo no me animaba por el precio, pero pues ahorita quiero hasta la expansión, ¿no? Entonces, la verdad es que es un juego que cada vez que lo hemos jugado, lo hemos disfrutado bastante.
1: Sí, 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 sí. Y pues bueno, ¿ponemos mensajes?
4: Vamos. Híjole, no hablaron de Odin's Ravens. Ese no, les va sí. a gustar mucho Es muy sencillo Obviamente ese sí es netamente para dos Eso Ya lo habíamos visto Pero Iñaki Fatmi nos dijo cómprenlo. Es una carrera de jugging y mooning Donde es un hand management Y al mismo tiempo es un bastante Tech Dad Entre ambos jugadores El arte está muy padre, la dinámica está muy padre Vale mucho la pena, si no le han echado un ojo yo
0: creo que les va a gustar a ustedes dos. Sí, lo le voy hemos a comprar. Ojo, pero...
1: Porque sí, sí le hemos echado mucho el ojo.
0: Sí, varios bueno, es que le hemos echado justo de a dos el ojo, pero aquí así que por lo menos nos animamos a meter juegos con al menos una partida y no, no sin haberlos jugado al menos este, para decirles recomendarlos, ¿no? Pero sí, sí tenemos. también digo,
1: qué pasa? Vasos, ¿dosley? Igual me voy a proyectar pero lo voy a decir porque ya lo empecé a decir a mí me pasaba que antes no jugaba juegos para dos porque no tenía con quién jugarlos entonces más bien o sea yo sabía que no iban a salir tanto eh, más bien como que me concentraba en jugar juegos para eh, más party o más filler y, y creo que también esta pandemia no, no solo a nosotros, a muchas personas nos ha obligado a jugar más los juegos para dos y a apreciarlos más, entonces por ejemplo, con Odin Ravens me pasó eso, que lo vi muchas veces, y lo vi, y yo lo vi como en 700, 800 pesos en ese entonces, y dije, está muy caro para hacer un juego para dos, que nunca voy a jugar, entonces mejor, no lo compro pero yo ahorita, y con tu recomendación lo voy a comprar al
0: y dicho, ahora sí, acotando, tenemos digo, rápido les comentamos ahí, pero si sí hay juegos que también ya jugamos, y que no mencionamos porque, aunque nos parecen buenos algunos no necesariamente los hemos jugado o tanto o no nos gustaron tanto, no digo o Entonces sea, no hablamos de Star Dreams por encimita por ahí Hype también es juego que me parece buen juego a dos, Patchwork se dan cuenta pues creo que es como muy popular no hablamos de él por ahí peleamos Lee y yo sobre meter carcasón para dos la versión de la tita porque también es, lo jugamos justo está hecho para dos y está muy bonito eh, Princess Jing no lo hemos jugado Holmes de Sherlock and Mycroft también queríamos, lo estábamos viendo si lo metemos porque es un juego que lo hemos jugado poquito pero también nos gustó a mí Twilight Struggle la jugué una vez y me gustó. Onitaman lo jugué una vez, pero no me gustó tanto. Raptor lo jugué una vez y me quedé con ganas tal vez de probarlo un poquito más, ¿no? Entonces esos juegos que a lo mejor ya jugamos. ¿Mande? Hype. Exacto, sí, sí comenté hype que también es, pues o sea, sí hacía juegos que a lo mejor no metimos porque o no nos han convencido tanto o a lo mejor este, no los hemos jugado tanto, ¿no? Y justo eso, o sea, en la wishlist que tenemos de juegos parados, pues por ahí tengo Acrotiri, Polis, eh, On Matchet no me he animado, Battle Line, eh, Najaraja por ahí también que creo que nada no nos lo he recomendado. Entonces sí, hay muchísimos juegos que por ahí a dos ya se, se nos han antojado, pero todavía no tenemos chance de jugarlos, ¿no? Ah,
1: nada más una corrección. Princess Jean ya lo jugamos. Y más de una vez.
0: Pero no, así ganado. de memorable fue. Así ah, le no, faltó sí. para mí. Se ve bonito, pero no me acuerdo más de una partida. Pero bueno, deja Ay, ponemos ya me mensajito, ¿no? <risa> sí,
1: pues,
3: pues. Y otro de los juegos que también es para dos y que les puede gustar bastante es... Eh, Mr. Jack, de Bruno Catala, precisamente. Uno es Mr. Jack... Y el otro es la policía, que trata de agarrar y de descubrir quién es Mr. Jack. Entonces, es una cuestión de roles ocultos bastante blofeo. Ah, está padre. La verdad es que para dos, y justamente su versión es para dos jugadores.
0: Y es muy bonito lo puedo, la editorial, creo es que es Rick Games. A mí no me acaba de gustar tanto, pero sí se me hace bonito. Y también hay, creo versión Poké y la de Nueva York, ¿no?
1: Sí, justo también, este. si se fijan la vez pasada hicimos top de cada uno y aquí tuvimos que conciliar y muchas veces no conciliamos tanto
0: Sí, este fue como de, vamos a ver cuáles ponemos ¿Nos eh...
1: faltó también mencionar Holmes o sí lo mencionaste? ¿Cuál? Bueno, yo le llamo Holmes pero que Ah se llama Holmes
0: Sí, Holmes, es, Sherlock, sí, es, es que hay varios de Holmes es Holmes, este, Sherlock y Mycroft Sí, sí lo mencioné por encima ah, de bueno. que también nos gustó bastante la, lo que lo hemos jugado y deja, pongo un mensajito de John Darko. No me dejas, si quieres, si sí puedes, tú vas.
2: Yo, como recomendaciones eh, para dos, les diría que, pues, ahí está Hive, que es muy bueno, que es un clásico. También está lo que es Guerra del Anillo, que también es eh, otro clásico. y otro que se puede jugar de 1 a 4 pero yo creo que está más este, enfocado a dos, es otro que es de guerra que se llama War Chest, que está muy padre. Um, un abrazo. Warchest.
1: War Chest. he
0: topado, no lo he visto.
2: No lo
1: he jugado, pero sí. Yo te voy a confesar algo, no me odies, pero Hype no, no me gusta. No lo odio, pero no me gusta. No me gusta casi tanto como no me gusta Santorini, que tampoco mencionamos. <ríe>
3: Listo, me ha chiquito de Nando. Hombre, este tema da para muchísimo más. Yo creo que otros sí. juegos que les pueden gustar son este, Nagarraja de es para Esparados, que tienes que buscar tesoros y puedes atacar, entre comillas, a tu rival. Y si les gustó Dice Strong, creo que On Match es otro juego que también deberían probar y funciona excelente este, con sus diferentes personajes de diferentes IPs y cultura popular. Es que la cantidad no da para tantos tanto Ya o sea,
0: ya con Daystron tengo
1: Yo ya te dije Tenemos que ir con los tabulas a robarles juegos Pero no Tomar quieres, Le tienes miedo al éxito Voy a poner
3: dale, dale, dale. No puedo dejar fuera Mi juego favorito de todos Que es Neuroshima Hex Para dos personas es un juego increíble Deberían jugarlo todos aunque no les guste
1: el éxito
0: que tuvo Nando exparciendo Die fue el poco éxito que tuvo con este, tratando de evangelizar con Neurochima X, pero un, lo fue una vez, no a dos, pero sí, sí, sí me gustaría repetirlo
1: a, a mí no me pareció malo o sea, me pareció bueno, pero no memorable no mm. sé no sé, también,
0: no. no sé si tiene que ver con el número de facciones que hay, entonces a lo mejor habría que jugarlo bastante así
1: pero si te fijas ya, ya van cuántas veces que nos eh, dicen Maja Najaraja
0: Najaraja, no sé <risa> ese,
1: sí, ese de ese hecho, Nando que lo ha recomendado
0: también bastante entonces sí, ahí está, o sea el wishlist de juegos a dos también es bastante grande porque sí hay bastantes, ¿no? y ahorita justo en pandemia pues le hemos dado un poco de más foco a juegos para dos, ¿no?
1: Sí que, que obviamente hay muchos juegos Como dijimos al principio, por ejemplo weather Cities Que yo lo amo Y a dos creo que funciona muy bien Este, pero Otra vez, como que tratemos de concentrarnos En estos juegos que sí son, son así Pensados y concebidos para dos
0: Sí, quisimos hacer también Trampa con Gran Astro Hotel Porque pues, siempre que podemos meterlo La verdad es que a dos nos gusta bastante también
1: Sí, ya, ya van dos veces que César Cruz eh, nos agarra a, a mediados finales de una partida de Gran Austriotel y le toca oír el Y mis puntos extra de esto, y vete a la fregada con tu cuarto, y la chingada con esto, y
0: así Y tus combos matones de que ah, a Pensé que para la pipa ni madre, sí Sí, sí,
1: sí Ese juego
0: me sí. <risa> sí, sí, de los favoritos a dos.
1: Pues... Listo. Hay, hay muchos juegos por comprar. Por, yo ya me, yo me voy a sacrificar con el de Odin's Ravens. Yo creo que lo propio sería que tú te sacrificaras comprando el de Nakamura. Nahar...
0: No, 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 no lo sé. Yo, yo, yo me yo me estoy ya sacrificando, ya pedí un polis, entonces yo ya hice mi parte.
1: Bueno, veremos, veremos. Conciliaremos. Ok. Pues, creo que listo, ¿no? Eh... Sí, listo. yo nada más así
0: como notita de, de fin de, 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 del programa es de que, digo, la verdad es que con la situación actual de que estamos ahorita de pandemia eso, creo que hemos, muchas personas hemos dado foco y valorado un poquito más a los juegos cada Particularmente eran juegos que yo no tomaba tanto en cuenta porque siempre que vas a jugar es más difícil este en grupos, este jugar partidas a dos, más que cuando sea como de relleno en lo que esperas otras partidas, ¿no? Entonces, creo que para, de las pocas cosas buenas que han pasado, es que por lo menos hemos podido probar o darle foquito a, a juegos que son específicamente para dos personas, ¿no?
1: Sí, siempre es bueno sí poder tener a alguien con quien jugar, este, digo, creo que ya lo he mencionado una vez, pero por ejemplo el caso de Carlos Zuliano que o sea ya jugaba con su mamá, porque sí jugaba pero ahora debido a la pandemia o sea, yo pasé de ver lo que decía, ah, pues jugué Carcassonne con mi mamá, a que ahora es de, ah, jugué Feudum con mi mamá, y es wow o sea <ríe> se buscó <ríe> sí, sí, sí se, se la tomó como su compañera de juegos, y ya juegan bastante, y juegan pesado y, y
0: pesado, y, y,
1: ajá Sí, cosas buenas de la pandemia. Y pues listo, anuncios parroquiales. Pues, ¿Están anuncio es parroquial. esperando más? Nos vamos vale, de vacaciones. Vale. ¡Wow! No, no son vacaciones. La verdad es que tenemos muchas cosas que hacer. Este, Pero igual que la vez pasada, a las 10 pláticas le vamos a cortar un par de semanas para poder organizar Planear. las siguientes pláticas y si planearlas para no hacerlo tan a lo pendejo o hacerlo pendejo parezca... pero que
0: parezca producido. <risa> que no se note tanto al menos.
1: Sí, que no se note. Este ya tenemos varios de o sea, las ideas de los temas, pero para organizar y pues también para conciliar horarios, este con las personas que como en esta ocasión, bueno, en estos 10 capítulos nos vayan a estar acompañando. Todavía no lo saben, pero van a estar. Y... Algunos tal vez lo ah, sepan, sí. quién sabe O algunos tal vez lo sepan, sí este, Y antes del siguiente anuncio voy a poner un audio
2: ¿Qué, qué tienen en contra de los jugadores en solitario? Feos <risa> Pues nada, yo envidia porque a mí
0: no me prende jugar solo, la verdad
1: Yo flojera, o sea <risa> A mí tal vez sí me gustaría jugar sola Pero hay un gran pero para mí yo no lo niego, yo soy muy floja, ya, ya me amenazaron con que voy a tener que empezar a leer juegos porque tenemos muchos juegos atrasados y ni modo, voy a tener que leer reglas y voy a tener que aprender a jugarlos y voy a tener que enseñar a jugarlos, pero mientras pueda evitarlo, lo evito. Y una de las razones para no jugar en solitario es que tendría que leer las reglas y aprender a jugarlo y enseñármelo a mí misma y no sabes el sufrimiento que eso es para mí. Este, entonces, ese es mi único tema. Y que, por otro lado, a, algo que sí que sí es pretexto mío es que los juegos en solitario que a mí se me antojan o los que yo conozco son los que eh, vi o que de los que me platicó Rudy y, y son juegos de guerra que son como un videojuego. No, no es como que lo pongas una vez y ya, sino que lo pones, lo dejas en la mesa y... Vas, piensas lo que vas a hacer y lo sigues jugando yo no puedo hacer eso en una casa con gatos definitivamente tal vez, no puedo. Tal vez
0: necesitas tu mesa super profesional a prueba de gatos
1: uh, sí pero no hay dinero para todos y me importan más mis otros planes que los juegos no me maten
0: a mí me da flojera poner los juegos para uno creo que ese es mi problema, porque algunos que he jugado para un jugador me han gustado pero sí, repetirlos, no y, y hay varios juegos, por ejemplo, creo que hace poquito publicó fotos este mismo John de de, ¿cuál fue? de Nemo's Wars es un juego que desde que lo vi, pues por el tema se me antojaba mucho, entonces por ejemplo si hay juegos, que, y es solo para uno, no es como que me pueda dar el gusto eh, Coffee Roasters también es para uno, por el tema del café me da morbo jugarlo pero pues también justo los juegos de uno me da flojera este, pensar este, si lo voy a poner o no Y la verdad es que luego los tengo ahí parados Creo que por ahí tengo ya desde hace más de un año El jueguito esto de los eh, Creadores de Transforming Se me fue el nombre de ah, After the Virus Entonces también creo que lo intenté jugar una vez contigo Y te dio sueño o algo así Entonces pues ya de repente dije No, solitario o entonces Entonces, bueno, o sea, jugar solo me, se me, Los juegos se me van quedando o Así sea, me lo pienso mucho, comprarme juegos para un jugador
1: pero yo estoy pensando en usar la variante que puso John de eh, Camelot. Así de diferentes son nuestros gustos.
2: El yo señor no, quiere o sea...
1: jugar Coffee Roaster y yo quiero jugar Camelot. Pero bueno. Y pues... ¿verdad? O sea, pues... Ah. No, no, es, no es tener nada en contra de ellos. Es más bien incapacidad mía. Este, y... Síganme en TikTok, por favor. Y compartan, por favor. Eso ayuda mucho. Compartir. Este es El nombre de usuario es li.poo Ahora sí lo dije bien. Y pues nada, estoy ahí haciendo el ridículo hablando de juegos. Ah, fíjense que no tanto. <risa> eh, más bien, situaciones que nos pasan como jugadores de mesa y de vez en cuando sí, un poco, hablo un poco de juegos. Y... Ya, ¿no? Y pues vamos a subir esto a las redes que ya conocen.
0: Y ahora sí, con bastantes links para que vean las wishlists o a ver qué se les antoja.
1: Deja tú las wishlists hay que ponerle wishlist abierta por si nos quieren regalar algún juego. No, pues, bueno,
0: ya, 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 no voy a aguantar,
1: ya no dije nada, no dije
0: nada. Yo quisiera ver eso, pero
3: bueno.
1: Sí, no, no lo vamos a hacer. Bueno. Listo, último mensaje. Bueno, no, o sé sea, alguien quiere mandar algo.
3: No manches, a mí me gustan mucho tus TikToks eh, de, de juegos. Se disfruta el TikTok.
1: Ay, muchas gracias. Creo que me, me, estoy tratando de no ser constante.
0: No, no es ridículo y en el peor de los casos está gustando tu ridículo, si así fuera. <risas> eh,
1: al menos me divierto. Bueno, eh, pues listo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo por esta ocasión y los esperamos en la próxima sobremesa.